0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Tidak-tidaknya -tidak kita panjatkan pujaan dan puji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang paling patah untuk dipuji Dicintai, ditunduhi dan ditakuti. Dan memang kita sedang mengejar Segala kebutuhan kita Dengan mengucapkan kalimat mulia Alhamdulillah Jom kita salam hormat kita Para Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi Wasallam selalu bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta yang telah menjadikannya ibadah buat kita orang-orang yang beriman. Seperti biasa Saudara-saudara sekalian, kita bertemu sebulan sekali dalam serial Sahabat dan pada siang ini semoga Allah berkahi kita akan membahas seorang tokoh inspiratif sahabat dan juga kaum muslimin pencerah umat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. seorang yang telah terlintas atau tersebutkan Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat dia sedang naik ke atas sebuah pohon di kota Madinah kemudian tertiuplah angin yang kencang sehingga kedua betisnya tersingkap karena poster tubuh yang kurus dan kecil akhirnya tanpa menyadari banyak diantara sahabat menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum anjumain maka kata Nabi saw. Apakah kalian menertawakan betisnya ibnu Mas'ud? Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya betis ibnu Mas'ud yang kecil ini yang kalian sedang lihat lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan pada hari kiamat. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesyur Siapa yang ingin mengambil Al-Qur'an dalam keadaan murni sebagaimana ia telah diturunkan maka hendaklah dia membaca dan mengikuti bacaan Ibnu Ummi Abd atau Ibnu Abdullah ibn Mas'ud Dari dua buah hadis ini teman-teman sekalian jadi muncul sebuah pertanyaan siapa Abdullah ibn Mas'ud ini Bagaimana bisa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kedua betisnya di hari kiamat lebih dari berat daripada gunung Uhud dan bagaimana bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menobatkan dia menjadi sumber inspiratif umat dan juga pencerah umat Islam dalam mengambil Al Qur'an Abdullah bin Masud saudara kusyiaman danlah Abdullah bin Masud bin Wafil al Khuzali dan biasanya dikenal dengan ibn Umuat. dan Ummu sebenarnya adalah nama ibunya. Karena ayahnya meninggal di masa jahiliyah, Mas'ud dalam keadaan kufur tentunya. Dan ibunya sempat hidup di masa Islam dan masuk Islam, maka dia dikenal dengan Ibnu Ummu Kemudian berubah setelah Islam dikembalikan ke nama ayahnya, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu majma'in. Tentu Allah SWT karuniakan dia beberapa orang anak, tapi yang paling masyhur anaknya adalah Abdurrahman Makanya dia diberikan julukan Abu Abdurrahman. Abdullah bin Masuddin, saudara ku dulunya di Mekah, orang yang tidak mampu. Dan dia pengembala kambing. Tepatnya, dia menjadi pengembala kambing di seseorang tokoh Mekah yang bernama Ukba bin Abi Mu'aid. Tentunya Ukba meninggal dalam keadaan kufur ya. Kalau tidak salah, dia juga salah satu korban yang mati di Badar. Nabi Wasallam teman-teman sekalian, sebelum jauh berbicara masalah Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang mulia ini Telah mencetak manusia-manusia, mencetak Al-Quran, tapi bukan di lembaran seperti kita sekarang Nabi Wasallam mencetak Al-Quran, teman-teman sekalian, di hati manusia Sehingga kader umat ini lahir, dan ini sebenarnya yang kita butuhkan sekarang Lembaran-lembaran kertas memang dibutuhkan dari satu sisi bisa dibaca seperti buku atau Al-Quran dalam bentuk mushaf Tapi sayangnya tidak dicetak di dalam hati Ada sebuah statement ditulis oleh penulis ini yang menarik Bagi saya, saya pikir itu sangat bagus Saya bacakan di halaman 175 bagian tegang bukunya Dikatakan Nabi SAW telah mencetak puluhan naskah Al-Quran Bahkan ratusan, bahkan ribuan dan jutaan Beliau tidak mencetaknya dengan tinta di atas kertas Tapi belum mencetaknya dengan tinta cahaya di atas lempengan hati manusia. Kalimat ini punya bobot ya, secara ilmiah. Maksudnya apa? Teman-teman sekalian, lebih penting Al-Quran itu ditanamkan dalam hati. Bacaannya kah, tadaburnya kah, memahami artinya, mengambil hukumnya, mengamalkan ilmunya, dan menghafalnya. Daripada sibuk mencetaknya saja di kertas. Atau sibuk meletakkan dalam bentuk kertas atau buku yang kita taruh di lemari kita di rumah. itu boleh, tetapi ini yang penting karena banyaknya orang diantara kita gonta-ganti beli mushaf beli Qur'an, sebentar warna merah, sebentar warna hitam sebentar warna ini, tapi tidak pernah dibaca tidak pernah diambil hukumnya tidak pernah diamalkan, karena tidak ditanamkan dalam hati yang penting itu diukir dalam hati saudara khusus si iman dan itu luar biasa, Nabi SAW mencetak para sahabat seperti itu Al-Quran tertanam dalam hati mereka kata penulis, itulah iman kalau Al-Quran sudah masuk dalam hati seseorang maka itu dinamakan iman jika akarnya tertanam dengan kokoh dan pengaruhnya terhadap jiwa akan menjadi sangat kuat ia memberikan kepada pemiliknya keyakinan yang tidak tergoyahkan kalau antum sudah ambil Al-Quran mulai ditanamkan di dalam hati bahwasa ini adalah kitabullah membacanya adalah ibadah menghafalnya adalah ibadah kemudian bersapi dalam hati dan diamalkan itu lebih penting daripada kertas Itu akan munculkan bagi pemiliknya keyakinan yang tidak tergoyahkan Harapan yang tidak pernah padam Selalu motivasinya adalah optimis dan bukan pesimis Motivasi yang tidak akan pernah berhenti Dan tekad kuat yang tidak akan pernah mengendor Ia menguasai dunia Bagi orang yang hatinya sudah ada Al-Quran Ia menguasai dunia Tapi dunia tidak akan mampu menguasainya Mengumpulkan harta, tapi harta itu tidak memperhambakannya. Segala kenikmatan meliputinya, tapi kenikmatannya itu tidak menjadikannya sombong. Ujian menerpahnya, tapi ujian itu tidak mengalahkannya. Tekanan-tekanan kehidupan hanya menambah tekad di atas tekadnya dan kekuatan di atas kekuatannya, layaknya emas murni, di mana panasnya api semakin menambah kejernian dan kemurniannya. Lalu beliau mengatakan. Aku bertanya pada kalian semua pembaca Dengan nama Allah Siapa yang percaya Bahwa sekelompok orang yang berjumlah sedikit Memakai perlengkapan minim dari Jazira Arab Bajunya sederhana Alas kakinya sederhana Persia dan Romawi sangat berkembang pesat pada saat itu Mereka tidak mengenal filsafat Yunani Tidak pula modernitas Romawi Tidak mempunyai hikmah India tidak memiliki keahlian Cina bisa menguasai kendali dunia, mengambil alih kekuasaan kaisar dan meruntuhkan kekuatan kisra, menebarkan agama baru dan peradaban baru di alam semesta hanya dalam kurang dari seperempat abad. Kata beliau, jadi kesimpulan disampaikan adalah sahabat-sahabat yang kita bahas termasuk Abdullah bin Mas'ud nanti ini, orang yang ciri khasnya teman-teman sekalian disebutkan cirinya di sini. Ada di halaman 177, dia berbadan kurus, orangnya pendek, kulitnya coklat gelap, wajahnya sangat sederhana. Tapi di sisi lain dia menjalankan sunnah dengan berpakaian bagus dan berbau wangi. Dia menjadi hakim di Kufah dan Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab dan juga awal pemerintahan Utsman bin Affan. Kecil fisiknya tidak berpengaruh masalah itu. Dan semua itu terjadi karena memang Al-Qur'an telah tertanam dalam hati dan terukir dalam hatinya, bukan hanya sekedar lembaran kertas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanamkan masalah itu. yang kita sebutkan teman-teman sekalian bagaimana si Abdullah bin Mas'ud sampai bisa menguasai Al-Qur'an, Dan luar biasa menjadi tokoh Al-Qur'annya sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh semua sahabat yang hidup pada masa itu ambil Al-Qur'an dari Abdullah bin Mas'ud. Karena orangnya sangat luar biasa. Bagaimana dia bisa menanamkan dalam hatinya Al-Qur'an itu sendiri. Abdul Raufin Masud terkenal sebagai seorang imam ulama, imam ulama, sahabat, fakih dan juga ahli fikih. Dia sendiri fakih, maaf dia, dia dia ahli fikih atau fakih. Ya. Dia menguasai hukum-hukum dan juga zuhudnya umat ini. Dia memiliki banyak sekali manakip. kelebihan-kelebihan. Namun sebelum menyebutkan manakibnya, teman-teman sekalian, kita akan masuk tentang kisah masuk Islamnya dulu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menjadi pengembala kambing oleh salah satu tokoh Mekah bernama Uqba bin Abi Muaid, dan ini Mas'ud, orang yang sangat tulus bekerja pengembala kambing. Lalu kemudian dia menceritakan suatu hari sebab masuk Islamnya, aku pernah mengembalakan dombanya. Ibn Muaid atau tadi dikatakan Uqbah bin Abi Muaid. Kemudian lewatlah dari digembalaan kami itu atau digembalaanku itu Nabi saw bersama Abu Bakar sebelum masuk Islam. Lalu kemudian Nabi saw mengatakan, Hai anak muda, apakah engkau memiliki susu? Maka dia mengatakan, Aku tidak memiliki domba yang bisa mengeluarkan susu. Jadi ada sebenarnya kambing tapi tidak ada susunya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan kepadaku kambing betina yang belum pernah melahirkan. Justru sinilah adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makabul Ali mengatakan, saya pun mendekatkan seekor domba betina yang belum digawuri oleh pejantannya, belum pernah hamil. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memegang bagian putingnya, tiba-tiba mengembang, kemudian diisi dengan susu yang banyak. lalu Nabi Wasallam bersama dengan Abu Bakar dan aku pun ikut meminumnya setelah selesai Nabi SAW mengatakan kepada puting kambing itu mengempislah maka tiba-tiba saja mengempis dan seakan-akan belum pernah mengeluarkan susu sebelumnya melihat kejadian tersebut Abdullah bin Mas'ud tertarik dengan Nabi Wasallam. lalu bertanya siapa anda ini siapa yang bersama dengan anda Abu Bakar lalu Nabi Wasallam mengenalkan diri lalu Abdullah bin Mas'ud pun tercengang mendengarkan koronan seorang nabi lalu tanpa menunggu dia pun langsung mencari tempat nabi s.a.w menanyakan alamat lalu datang kemudian mengatakan ya rasulullah ajarkanlah kepadaku tentang perkataan yang anda sedang bawa maka nabi s.a.w pun mengajarkan sambil berkata engkau adalah anak yang terpelajar atau makna lainnya kamu orang cerdas, kamu bisa belajar silakan belajar islam itu lalu abdullah bin masyadun syahadat Dan beliau mengatakan, aku telah mengambil tujuh puluh surah langsung dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada seorang pun yang menyaingiku Ini Quran Nabi kisah masuk Islamnya, radhiyallahu anhu dan kita akan masuk teman-teman ke manakip dan banyak sekali manakipnya ini. Saya waktu tulis seperti sudah habis sebenarnya cinta pulpen untuk menulis manakipnya atau kelebihan orang ini luar biasa radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia secara fisik yang bisa dikatakan sedang atau bahkan kurang tetapi beliau menjadi ulamanya sahabat, yang pertama teman-teman, dia adalah orang yang keenam masuk Islam, dan ini sebuah fadilah, orang yang keenam masuk Islam, kemudian yang kedua, dia telah menghadiri semua peperangan baginda Nabi Wasallam dan sudah cukup saja kalau dia sempat menghadiri Badr tahun 2 Hijriah dan kita sudah tahu semua yang hadir di Badr ya, dijamin surga Dan diampuni segala kesalahannya Kalaupun mereka melakukan setelah selesai beder Kemudian juga dia menghadiri perang Yarmuk Sampai di zaman Umar bin Khattab Dan pada saat itu dia menjadi Penanggung jawab terhadap pembagian Ghanimah Dan ini juga kedudukan yang sangat tinggi Karena ini harus membutuhkan amanah Dan perang Yarmuk kita sudah tahu Terjadi di tahun 15 hijriah pada saat Ekspansi Islam ke negeri Syam. Dan ini sudah saya jelaskan di kisah Umar. Kemudian yang ketiga. Beliau juga bertugas secara khusus. Dan ini sebuah pelajaran juga teman-teman sekalian. Kalau Nabi SAW itu memiliki pelayan-pelayan. Dan tidak salah kalau seorang Muslim memiliki banyak orang yang melayaninya. Nabi SAW itu punya pelayan khusus yang menyiapkan sendalnya pada saat dulu mau keluar. Ini bukan istrinya. Dari para sahabat. Ada yang menyiapkan siwaknya, ada yang menyiapkan pelana kuda dan untahnya, ada yang menyiapkan e, tempat duduknya. Nabi Alaihi Wasallam. Ada yang menyiapkan pakaiannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak pelayan. Salah satu pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu siap untuk mengurus siwak, sendal dan juga air uduknya Nabi SAW Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan ini disebutkan di buku kita di halaman 176 riwayatnya. Tentu teman-teman saya mungkin nanti mengatakan siwak sendal apa kelebihannya? Ini bukan siwak sendalnya seseorang diantara kita ya, tapi siwak dan sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti kemuliaan bisa melayani manusia terbaik umat manusia umat manusia ini semuanya dan Nabi bahkan Iyaz Al Muzani radhiyallahu anhu seorang ulama Tabiin pernah diberikan apel dari tangannya Anas bin Malik. Anhu. Sahabat Nabi, Anas Ibn Malik pembantunya Nabi ya. Ini sudah pernah kita jelaskan biografinya dulu Sudah lewat tentunya Anas Ibn Malik pembantu Nabi SAW Dan beliau pernah memberikan hadiah di akhir hidupnya gitu kan Sebelum meninggal dunia Karena umurnya sampai 100 dan Dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT Sesuai dengan doa Nabi SAW Lalu salah satu yang bertemu dengan ini, muridnya namanya Iyas Al-Muzani Tabi'in yang masyhur dengan ilmunya dan kecerdasannya Pernah dikasih apel oleh Anas Ibn Malik Lalu Iyasal Muzani seorang ulama sahabi'in Orang-orang tahu dia siapa Seorang alim Lalu dia mengambil apel tersebut dan mencium apel itu Lalu Kemudian murid-muridnya bertanya Kenapa anda mencium apel itu Dia bilang bagaimana saya tidak menciumnya Saya mendapatkan apel dari tangan Yang pernah bersentuhan dengan tangannya Rasulullah SAW Begitu luar biasanya mereka memuliakan Nabi SAW Artinya memang ini luar biasa, ini karunia luar biasa nah, Apalagi ini Abdullah bin Mas'ud punya tugas setiap mau uduh, setiap mau pakai sendal setiap mau bersiwak, dia yang bertugas Nabi tidak kasih yang lainnya khusus dia saja yang urus itu maka siwak Nabi SAW dia yang potongin dia yang bersihin, diambilkan siwak baru sendalnya selalu dia yang bersihin dia yang tata, setiap kali Nabi SAW mau keluar maka itu sebuah karunia, berarti dimanapun Nabi SAW melangkah, dia dapat pahalanya karena dia yang siapin sendalnya Nabi SAW bersiwak, dengan menggunakan itu ada pahalanya, Nabi SAW juga panen uduh, setiap kali Nabi SAW mau sholat maka dia menyiapkan siapkan air uduknya dia panggil salat Nabi SAW dan Nabi SAW adalah Nabi serta imam kaum muslimin pada saat itu jadi ini fadilah memang bukan hanya sekedar masalah siapin sandal atau tempat uduk tapi semua ada fadilahnya kemudian yang keempat teman-teman sekalian dia dan Hudhaifah Ibn Yaman banyak diantara kita hanya mengenal Hudhaifah saja yang sebagai sahibus sir Nabi SAW dia pemilik rahasianya Nabi SAW padahal sebenarnya Kalau dalam riwayat-riwayat yang mesyur Dua orang yang menjadi Pemegang rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini juga pelajaran teman-teman Kalau kita bisa mencari orang yang terpercaya Untuk kita sampaikan masalah-masalah kita Dan dia mengetahuinya Siapa tahu satu waktu meninggal dunia Maka dia bisa Menyampaikan kepada orang-orang lain Yang memang perlu mengetahui berita itu Seperti masalah utang dan seterusnya Dikatakan ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya dia Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah bin Yaman adalah dua orang yang terkenal sebagai pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang masyhur yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, "Idhnuka 'alayya ayarfa' al-hijab wa anta tasma'u hatta anha." Kamu selalu dapat izin dari aku hai Abdullah bin Mas'ud untuk masuk rumahku Pokoknya selama hijab diangkat Pintu dibuka, kamu bisa masuk. Tidak ketuk pun silakan masuk. Dipercaya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Begitu hijab saya angkat, rumah saya buka, kamu orang boleh masuk. Tidak usah izin, tidak seperti yang lainnya. Dan engkau boleh mendengarkan semua yang berhubungan dengan rahasiaku sampai aku melarangmu. Kata Abu Musa al Ashir radhiallahu ya Anhu, aku dan adikku atau kakakku pernah masuk dari Yaman menuju ke Madinah dan kami tinggal di Madinah. Maka kami selalu melihat Abdullah bin Masud bolak-balik masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ibunya sampai kami mengira Abdullah bin Masud adalah salah satu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangking dipercayainya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak mungkin orang sembarangan masuk ke rumah di rumahnya apalagi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan dalam Alquran harus minta izin dulu baru boleh masuk ke rumah orang. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Abdullah bin Masud kelebihan itu. Yang kelima teman-teman sekalian. Kelebihan dia adalah dia orang yang sangat mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segara seluk beluk perilakunya dan ibadahnya. Sebagaimana Hudhayfa bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, Inna ashbahan nasidalan, au feelan wahalan. Sesungguhnya orang yang paling mirip baik itu perilaku ataupun keadaan, wasamtan atau khusyuk. dan kuhushuan dalam ibadah, wahadian. dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Ummi hatta 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 ilai Orang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik perilaku dan keadaan serta kekhusyuan dalam ibadah dan segala macam petunjuk-petunjuk yang kami ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Ummi Abd ummi nama ibunya, dinisbatkan Ibu Mas'ud ke situ, karena memang ayahnya meninggal dalam masa jahiliyah. Dan setelah dikembalikan ke Abdullah bin Mas'ud tentunya, sebagaimana saya bilang tadi. Kami mengetahui dia orang yang paling mirip dengan Nabi SAW, dari pertama dia keluar rumahnya, sampai dia kembali lagi ke rumahnya. La nadri ma yasna fi ahlihi idha khala. Yang kami tidak tahu dari Abdullah bin Mas'ud, hanya kalau dia pulang ke rumahnya, apa yang dia lakukan. Tapi kalau di luar, jalannya, pakaiannya, cara berbicaranya, ibadahnya, semuanya mirip Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada menyurupi dia. Riwayat ini riwayat sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat yang lain, Ali Mas Sahaba an-Nabi Mas'udin aqrabun nasu wasilatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Semua sahabat sepakat bahwasanya Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling dekat secara contoh perilaku ibadah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga para sahabat berlomba-lomba untuk mencontohi perilakunya. Padahal bermaksud waktu itu masih muda ya, masih banyak sahabat yang lebih tua. Yang keenam, dia adalah salah satu dari enam orang yang telah turun firman Allah kepadanya. Yang bunyinya, Alhumdulillahi mina Ayat ini tentunya. turun surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 52 turun pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama enam orang sahabat ini salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud billahi wow. min min wa ma min 'alaihim waktu Nabi sedang duduk dengan enam orang ini datang beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang kaya-kaya Abu Jahal, Abu Lahab datang semua dan mereka berkata, Hai Muhammad, maukah, apakah kamu mau kami dengar apa yang kamu sampaikan? Kami jadi pengikutmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja. Kata mereka apa? Keluarkan orang-orang ini. Ini orang-orang semua budak budak orang miskin, keluarkan dari depan. Maka kami akan duduk mendengarkan. Waktu itu sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berfikir untuk memberdirikan enam orang ini, Kemudian diganti oleh tokoh-tokoh Quraisy. Namun Nabi SAW alaihi wasallam batalkan karena turun firman Allah ini dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 52 dan janganlah engkau hai Muhammad memberdirikan orang-orang yang selalu menyebut-nyebut nama Tuhan mereka berzikir di pagi dan sore hari hanya untuk mengejar ridha dan wajahnya Allah artinya ikhlas karena Allah tidak perlu kamu pikir tentang masalah hisab mereka dan kamu tidak bertanggung jawab dengan itu Dan juga hisabmu terhadap mereka Kamu tidak perlu menyalahkan mereka Tidak perlu juga mereka Kamu usir atau kamu perindahkan Maka akhirnya Gara-gara kamu mempertimbangkan Ada tokoh-tokoh Quraisy yang mau datang Kamu akan memberhentikan atau memberikan mereka Maka kau termasuk orang-orang yang zalim Kata Nabi Wasallam pada saat itu Duduklah Dan akhirnya ditolak tokoh-tokoh Quraisy Untuk duduk Kecuali kalau mereka mau bergabung Silahkan Karena mereka tidak mau bergabung sama orang-orang yang dianggap budak pada saat itu atau pelayan-pelayan. Begitu juga teman-teman sekalian, yang ketujuh adalah beliau salah satu, salah satu-satunya satu sahabat, maaf, satu-satunya sahabat yang telah mengambil 70 surah Al-Quran. Kita tahu ada 114 surah, 70 surah dan jumlahnya sangat banyak ini, yang langsung diambil dari lisan baginda Nabi SAW. Langsung diambil dari lisan Nabi SAW. Dan ini sebuah karunia. Makanya beliau berkata, Ataitun Nabi SAW faqultu, Aku pernah mendatangi satu hari Nabi SAW setelah masuk Islam, maka aku mengatakan, Alimni Al min hadal Au al-Islam. Ajarkan kepada aku tentang agama yang anda bawa. Atau agama Islam. Qala SAW innaka gulamun mu'allam. sesungguhnya kau anak muda yang cerdas dan mau belajar. Qala... fa akhadtu maka aku mengambil dari mulut nabi shallallahu alaihi wasallam 70 surah secara langsung yang tidak ada seorang pun bisa mengalahkanku di 70 surah itu atau menyaingi itu tentunya juga teman-teman sekalian beliau punya kelebihan Yang kedelapan adalah orang yang pertama membaca Al-Qur'an di hadapan Quraisy secara terang-terangan walaupun beliau sempat dipukulin sampai berdarah-darah. Nah, itu disebutkan kisahnya di halaman 180 sampai 181 di mana Abdullah bin Mas'ud pernah melihat orang-orang Quraisy ya, pada saat melihat kaum muslimin selalu memukulnya. Lalu beberapa sahabat berkata satu sama yang lain, siapa kira-kira yang berani membaca Al-Qur'an di hadapan mereka? siapa tahu mereka akhirnya bisa tersentuh maka Abdullah bin Basud mengatakan, aku para sahabat bilang, hai hey, Abdullah Mas'ud ada orang-orang yang lebih besar badannya saja tidak berani, bagaimana kamu berani kata Abdullah Mas'ud, saya akan melakukannya, maka dia pun pergi ke belakang makam Ibrahim, lalu dia membaca di waktu duha surah ar-Rahman, yang memang sudah turun di Mekah pada saat itu mulai dia membaca ar-Rahman, al-lamal Quran, khalakal insan, terus dibaca ayat tersebut dengan suara keras Orang-orang Mekah melihat ini bukan tokoh Quraisy, ini seorang pegawai. Ya. Dianggap itu orang miskin susah. Ya. Bahkan sebagian e, ada asar yang menyebutkan dia dulunya mantan budanya Uqbah bin Abi Muaid itu. Ada yang mengatakan dia pengembala kambingnya. Maka Abdullah bin Masud pun dikerumuni oleh orang-orang Quraisy. Lalu mereka berkata, apa yang kamu baca, Hai ibnu um Abd Maka dia mengatakan Al-Quran. Lalu orang-orang Quraisy pun menyerang. Menyerangnya sampai ya, membuat kulitnya terkelupas Dan Ibnu Mas'ud pun terus membaca tanpa memperdulikan walaupun wajahnya sudah dipenuhi dengan darah Sampai dia menyelesaikan akhir surah yang turun dari Ar-Rahman Kemudian dia kembali ke Darul Arqam Dan ternyata para sahabat merasa kasihan melihatnya karena wajahnya penuh dengan darah tadi Lalu mereka berkata, hai hey, Ibnu Mas'ud, cukuplah jangan engkau ulangi lagi kata Ibn Mas'ud, waktu itu menghadap wajahnya ke arah Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah kalau seandainya anda mau, besok aku akan mengulanginya jadi ini menandakan sebuah fadilah yang luar biasa, bagaimana pada saat itu masih banyak orang yang takut memperdengar Al-Quran, tapi dia datang dengan poster tubuh yang kecil tapi keimanan yang kuat, dia membaca Al-Quran di depan mereka kemudian teman-teman sekalian salah satu kisah yang unik adalah bagaimana Fadila atau manaqib yang kesembilan Dia adalah salah satu yang membunuh Abu Jahal Abu Jahal Tentu ini disebutkan di halaman 184 Kalau yang pegang bukunya Saya pernah sebutkan teman-teman sekalian Tentang kematian Abu Jahal di Perang Badr Abu Jahal Adalah seorang Raja Mekah Kalau kita bisa bahasakan waktu itu ya Walaupun memang di Mekah banyak kepala-kepala suku yang memimpin Dan dia punya julukan di Mekah Abu Hakam Dia sempat hadir di perang Badar. Dan memang terbunuh di situ. Ada riwayat yang menjelaskan dia mati karena tebasan pedangnya anak adik kakak Muaz dan Muawwid. Dua orang anak muda ansar, kalau masihnya ceritanya yang mendatangi Abdurrahman ibn Auf lalu adiknya berkata, kakaknya berkata, "Hai paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Nanti kalau saya lihat." "Kenapa kau cari dia?" Kata Muawwid, "Kata Muaz, si kakak Saya ingin memburunya. Saya mengetahui kalau dia orang yang paling suka menyakiti Nabi Sosal di Mekah. Kata Abdurrahman nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan. Kemudian datang Muawid si adiknya di sebelah kirinya Abu Abdurrahman dan berkata Hai hey, paman, dia tidak dengar kakaknya tadi ngomong apa tanpa disengaja nih dia mengatakan Hai paman mana Abu Jal kata Abdurrahman kenapa kotanya ini perang lagi berkecamuk ya. Lalu kata kata anak Muawid ini si adik dan ini pada saat itu Muad berumur 16, si Muawid umur 15 Lalu kata Muawid Saya tahu dia dengar, saya dengar dia paling banyak menyiksa Nabi SAW di Mekkah. saya ingin membunuhnya. Kata Abdurrahman, baiklah, saya akan tunjukkan kalau sudah terlihat. Kata Abdurrahman, begitu saya lihat Abu Jahal dari jauh, semuanya besi, dari kepalanya sampai kaki kudanya. Bukan kaki dia saja, semua kudanya pun dilapisi dengan besi dan terlihat cuma matanya. Saya mengatakan, itulah Abu Jahal. Kata Abdurrahman, demi Allah, belum selesai kalimat saya mengatakan Jahal, maka keduanya melucit seperti... Anak panah yang lepas dari busurnya. Kemudian menembus barisan pasukan yang membela Abu Jahal. Sampai keduanya menebaskan pedangnya. Dan akhirnya. Muawiz mati terbunuh. Si adik mati syahid di situ. Dan Mu'al sempat melarikan diri. Tapi setelah menebaskan pedangnya. Di paha Abu Jahal. Dan berdarah. Dan Abu Jahal pun jatuh. Ada riwayat yang menjelaskan Abu Jahal mati karena ini. Abu Jahal mati karena tebasan ini. Dan perang badar dimenangkan karena Abu Jahal jatuh. Dan Mu'al... akhirnya keluar dari medan perang karena dia rasa tangannya sempat kena tebasan dan dia sempat ikat dengan imamahnya tangan kanannya tapi e, dia merasa mengganggu dicabutlah imamah itu kemudian tangannya diinjak dengan kakinya dicabut telapak tangannya atau lengan-lengannya sebagian lalu dia masuk ke medan perang dengan tangan kiri sampai dia terbunuh mati syahid karena waktu itu umurnya 15 dan 16 tahun ini luar biasa iman mereka Riwayat ini ada. Ada riwayat lain teman-teman yang menceritakan tentang tokoh kita, Abdullah bin Mas'ud Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud ini dulu dikenal sekali sebagai pengembala kambing dan memang pengembala kambing dianggap remeh sekali oleh orang-orang Quraisy. Dianggap seorang pegawai yang tidak perlu dihormati. Gitu kan. Nabiullah Masud terkenal. Uqbah bin Abi Muaid masih kelasnya di Quraisy dibawanya Abu Jahal. Gitu kan. Abu Jahal waktu jatuh penuh dengan darah. Gitu kan karena dia debu, penuh dengan debu dan kakinya berdarah. Abdullah bin Mas'ud mendengar Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan, "Siapa yang bisa membunuh Abu Jahal?" Maka Abdullah bin maka dia akan dapat begini dan begitu. Abdullah bin Mas'ud lalu tidak banyak bicara, pergi masuk ke medan perang, mencari mana Abu Jahal nih. Dia tahu Abu Jahal. Ternyata karena dia sudah jatuh berdarah dan pasukannya banyak menarikan diri, Abu Jahal tinggal sendiri. Abdullah bin Mas'ud maulanya kecil, Abu Jahal besar sekali. Abu Jahal itu terkenal postur tubuhnya sangat besar dia dengan beberapa tokoh-tokoh Quraisy termasuk Umayyah bin Khalaf orang yang sangat besar, sampai-sampai waktu dia jatuh dari kudanya, dia nggak bisa berdiri lagi, karena besarnya gemuknya badannya, maka Abdullah al-Masud naik di atas dadanya karena kecilnya lalu berkata hai musuh Allah, saatnya kau mati, Abu Jahal karena sombongnya dia lihat, dia bilang, bukankah kau serpa gembala kambing kata Abdullah al-Masud, iya Saya pengembara kambing, hei musuh Allah, gitu. Yang akan memenggal lehermu. Sempat Abu Jahal ini saking sombongnya, dan meninggal dalam keadaan kufur, dia mengatakan, sungguh kau sudah menduduki sebuah gunung yang besar. Artinya salah duduk kamu ini. Bukan di sini tempatnya. Bukan bukan kau yang bunuh saya, gitu kan. Maka Abdullah bin Masud pun mengambil pedangnya, lalu mengiris, memotong leher Abu Jahal, dan membawanya ke hadapan Nabi SAW. Baik teman-teman, muncul pertanyaan kecil. Kenapa kok membunuh Abu Jahal sebuah nilai istimewa? Musuhnya Allah. Satu-satunya orang kafir di zaman Nabi SAW yang diberikan julukan Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Gitu kan? Dan makin jahat orang-orang kafir itu, maka makin besar pahala kalau membunuhnya. Gitu. Ini kita bisa dikandungi capa gitu kan. Maka punya fadilah sendiri. Misal ada seorang pesatria dia ahli pedang, dia ahli perang, segala macam. Maka ada muslim yang membunuhnya. Ini beda dengan membunuh prajurit biasa Kedudukannya berbeda, pahalanya pun berbeda. Apalagi ini Abu Jahal. Dan setelah dia meninggal betul-betul memang pasukan Quraisy terkalahkan. Maka fadilah membunuh Abu Jahal ada. Dan itu yang disebutkan Abdullah bin Mas'ud melakukan itu kepada Abu Jahal. Tentu di sini disebutkan oleh Al-Hafidz bin Hajar dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari menjelaskan tentang masalah kejadian ini. Mengatakan semua dari kalangan kesimpulannya ya Semua di kalangan sahabat yang terlibat ini Mu'ad, Mu'awwid, dan Abdullah bin Mas'ud Semuanya ini terlibat dalam pembunuhan Abu Jahal Kalau kita gabungkan Kedua sahabat tadi yang masih muda Memang sempat melukai Abu Jahal Dan mereka pasti akan mendapatkan pahala itu Dan Abdullah bin Mas'ud yang mengeksekusi terakhir Yang ke-10 teman-teman sekalian Dia adalah salah satu dari empat orang yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil Alquran darinya. Dan ini kalau yang pegang bukunya ada di halaman 185, tapi saya bacakan hadisnya. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istakriul istakri Qur'an min arba'ah, istakraul Qur'an min arba'ah. Kalian harus belajar, baca, store bacaan, store hafalan Alquran dari empat orang. Disebutkan yang pertama, Min Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud Maka dimulai dari dia Kemudian Salim Maula Abi Huzaifah Sudah kita pernah sebut biografinya orang ini Kemudian datang yang ketiga Ubay bin Ka'ab Dan yang keempat Mu'ad bin Jabal Hadis Bukhari, hadis Muslim dan juga hadis Rima Tirmidhi Dan ini sebuah fadilah Berarti memang semua sahabat waktu itu Harusnya mengambil Al-Quran Yang paling pertama dari Abdullah bin Mas'ud Bahkan ada riwayat yang menjelaskan Ketiga sahabat yang lain pun ini. Seperti Muaddi bin Jabal. Salim Abi Hutefa dan Ubay bin Kaab. Juga seringkali mengambil bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Artinya semua Al-Quran sekarang yang menyebar di kita. Itu dipanen pahalanya Abdullah bin Mas'ud. Karena dia duduk bersama Nabi Wasallam, Dia fokus mempelajarinya. Dan ini tadi saya janjikan teman-teman bagaimana dia bisa ya, tertanam Al-Quran dalam dirinya. Karena dia datang kepada Nabi SAW secara langsung. Dia paksakan waktunya. Ya, dan dia kerahkan energinya lalu belajar Al-Quran, lalu dia hafal sehingga dia menjadi pioner di situ. dan ini sebuah poin yang banyak diluputkan oleh orang kita kalau menjadi pioner kita lakukan satu perbuatan baik sama orang lain sama-sama, dapat pahala sama-sama tapi kalau kita pionernya menjadi contohnya suri maka kita bisa panen pahala orang lain dan ini berarti teman-teman sebuah fa'ilah karena semua sahabat belajar Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud mengambil langsung dari beliau dan beliau mengambil 70 surah Tidak terkecuali semuanya langsung dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada para sahabat. Artinya masih tersisa kurang lebih beberapa surah saja yang memang masih bergabung diantara sahabat dalam masalah mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga berkata, Wallahi la ilaha ghairuh demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Maunzilat suratun min kitabillah tidak pernah turun satu surah dari kitabnya Allah Al Qur'an. Ilahana akhlamu ainah unzilat, kecuali saya lah orang yang paling tahu di mana diturunkan. Wa walima uh, wa unzilat dan kenapa diturunkan? Walla unzilat ayat minkita billah. Ilahana akhlamu mimman unzilat dan tidak pernah ada ayat Alquran turun kecuali saya tahu, saya paling tahu kesiapa turunnya ayat itu. Siapa yang dimaksud? Walau alamu aha dan alam minkit minni kalau seandainya saya tahu ada orang yang lebih faham daripada saya berhubungan dengan Alquran, tablughul ibil yang bisa dijangkau dengan perjalanan unta, larakibtu ilai, maka pasti saya akan datang mendatanginya. Dan ini juga sebuah hal teman-teman sekalian, bukan bukan kesombongan kalau misal memang kita menguasai sebuah bidang, misal Kita menguasai sekali bidang IT atau ilmu tertentu misalnya. Memang kita ahlinya tahu. Disitu kita kuasai dan kita ikhlas karena Allah belajar. Tidak ada salahnya kita mengatakan, saya menguasai bidang ini. Itu bukan riya, bukan aid. Dan bukan asal tidak diikuti dengan sifat sombong. Karena pernyataan ini bisa saja membuat orang lain jadi faham. Dia harus ambil dari kita. Dia ambil dari perkataan Ibn yang, yang mengatakan, Demi Allah, saya orang yang paling tahu. Ayat surah turun daripada Al-Quran, kecuali saya yang paling tahu di mana turun, turunnya kenapa, dan untuk siapa. Dan kalau saya tahu ada orang lebih tahu dari saya, maka saya pasti akan mendatanginya. Juga beliau berkata, Wallahi lakat akhattu min fi Rasulullah SAW bid'an surah. Demi, demi Allah, aku benar-benar telah mengambil langsung dari mulut baginda Nabi SAW tujuh puluh sekian surah. Wallahi laka d'alim as Rasulillahi sallallahu Wasallam Dan demi Allah seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallam mengetahui an alam Saya orang yang paling faham dari diantara mereka dari kitabnya Allah. Wamaan Nabi Khairihim. Walaupun saya bukan orang terbaik mereka. Jadi ini sebuah fadilah dan ini tidak ada sahabat yang memungkiri nya. Bagaimana dia mengakui dia orang yang paling faham kitabullah. untuk mempromosikan diri supaya bisa orang-orang datang belajar apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menyuruh mengambil Al-Qur'an dari dia Beliau juga mengatakan atau nakmah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabban al Qur'an ghabdhan kama kama unzila falyaqra' qiraatu ummu abdi ummu ummi abd Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat waktu Abdullah Ibn Mas'ud lagi salat rupanya bacaannya terdengar sedikit keluar bacaan Qur'annya dan dia membaca dengan tartil, pelan-pelan dibaca. Alif lam mim berhenti la hudan lil pelan-pelan. Waktu itu dia baca surah An nisa Saya kasih contoh aja tadi. Maka waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda waktu lagi lewat, maksud lagi salat, cuma didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, siapa yang ingin mengambil Al-Qur'an ya, seperti murni turun, seperti saya dengar dari Jibril Begitu pas bacaannya, suaranya, maka dia mengambil seperti bacaannya Ibnu Mas'ud atau Ibnu Ummi Abd. Juga Nabi SAW teman-teman pernah menangis mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud Al-Quran. Karena indahnya suaranya, karena tartil dalam membaca Al-Quran. Dan ini semua fudilah, tidak boleh orang buru-buru dalam membaca Al-Quran. Disebutkan dalam kisah, itu disebutkan kalau teman-teman pegang bukunya ada di halaman 188 Saya akan sebutkan, Abdullah bin Masud berkata, saya pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau mengatakan ikra alaiyal Quran, baca Alquran untuk saya, hai Abdullah bin Masud. Kuntu ya Rasulullah, akrau alaika wa alaikal unzil, apakah ya Rasulullah, saya baca untuk anda sementara untuk anda turun Quran itu anda sudah dengar dari Jibril. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ashtahi an min ghayri. saya ingin sekali mendengar dari orang selain saya, maksudnya dari manusia. Fakaratu suratan Maka aku pun membacakan surah An-Nisa Hatta balagtu Sampai saya mencapai firman Allah A'udzubillahiminasyaitanirajim Faqayfa idha jikna Min kulli ummatin bisyahidin Wajikna bika ala Haulai shahidat Bagaimana hai Muhammad Bila kami datangkan kau pada hari kiamat Untuk menjadi saksi terhadap Umat-umat manusia Dan kami eh, Bagaimana kalau kami mendatangkan kalian Hai kaum muslimin Dan kami datangkan juga kau hai Muhammad. Menjadi saksi buat umat-umat sebelum kalian. Fagamazani birijlih. Maka tim tanpa sengaja Nabi SAW menyentuh kakiku dengan kaki beliau. Fa'idha ainahu tad tadrifan. Maka saya melihat kedua mata Nabi SAW. Ya, keluar, mengeluarkan air mata. Dan ini kata para ulama tidak pernah ada disebutkan. Kalau ada sahabat yang seperti ini. Yang memang. Nabi saw mendengarkan ayat lalu menangis dan ini sebuah fadilah sendiri. Kemudian yang ke 11 teman-teman dia juga mustajab doa. Orang yang kalau berdoa selalu diterima oleh Allah subhanahu wa taala dan juga Nabi saw memerintahkan agar berpegang pada wasiatnya Abdullah bin Masud. Apa saja yang dia sampaikan ambil. Selalu apa yang disampaikan ambil hukumnya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat. Ibu Mas'ud membaca doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad, ya Allah, aku memohon keimanan yang tidak pernah goyah, wa iman la yamfad, dan nikmat yang tidak pernah terputus-putus, wa murafaqatan nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khult. dan saya selalu bersama dengan nabimu, menemani nabimu di surga yang tertinggi dan kekal. Fakallah Nabi SAW udahu wajustajabulak berdoa semaumu masyhur pasti akan diterima darimu. Berterafodila di sini dia mustajab doa karena apa saja yang dia bilang maka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW juga berkata dalam hadis yang sahih riwayat Hakim riwayat Trimidi juga ri, e, diriwayatkan oleh Ibn Majah. Ikthalu bil ladinim baghi min ashabi. Setelah saya meninggal ambil hukum-hukum dari dua orang sahabatku ini Abu Bakar dan Umar. wahtaddu bihadi ammar dan juga lengkapkan petunjuk-petunjuk itu dengan mengikuti ammar, ammar bin yasir radhiyallahu Nanti kan ada bahasan sedikit tentang beliau. Watamassaku bi dan berpegang teguhlah pada wasiatnya ibnu mas'ud. Jadi para sahabat waktu terjadi fitnah, terjadi fitnah yang sangat besar di zaman Utsman bin Affan dan seterusnya, mereka selalu meminta wasiat dari Abdullah ibnu Mas'ud. Anhu, gitu kan. bagaimana? Tentu fitnah Utsman e, terjadi, terbunuhnya itu sebelum sebelum e, Abu Masud sudah meninggal sebelumnya. Fitnah itu terjadi di tahun 36 Hijriah sementara Masud meninggal tahun 32 Hijriah Tapi sahabat pada saat melihat ada masalah, mereka selalu kembali ke Abu Masud. Kena tahun ini adalah pemilik wasiat. Apa saja wasiat itu tuh gini teman-teman. Kalau misalnya kita butuh sesuatu, nasihat apapun, orang yang paling layak kita datangi orang yang paling dewasa dan itu diistilahkan dalam agama dengan Orang ahli wasiat Orang yang suka memberikan nasihat dan tepat nasihatnya Karena kedewasan dan pengalamannya Maka Abdullah bin Mas'ud dijadikan sebagai hukum syar'i Untuk mengambil wasiat darinya Abdullah bin Mas'ud teman-teman sekalian terkenal sekali Poin yang ke-12 adalah dengan waraknya Dan warak ini artinya Orang yang sangat dekat dan menjaga hubungan indahnya Atau baiknya dengan Nabi Alaihi Wasallam. Dan itu ada disebutkan di halaman 191. Di antaranya, Masruq rahimahullah salah satu tabiin berkata, seorang laki-laki berkata tentang Abdullah ibn Mas'ud. Betapa inginnya aku termasuk ashabul yamin, golongan kanan, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Maka Abdullah berkata kepadanya, Lakin hauna rajulun wadda tapi ketahuilah ada laki-laki di sebelahmu maksudnya yang sedang bicara dia sendiri bermas'ud yang ingin jika dia mati agar tidak dibangkitkan dan ini nama warak namanya artinya dia warak itu bergabung antara merendah diri antara dalamnya ilmu dalamnya iman bukan dia memungkiri tentang kebangkitan tapi dia bilang kalau kau berharap nanti kalau kau mati menjadi ashabul yamin orang yang selamat masuk surga saya juga sebenarnya berharap tapi saya kalau dikasih pilihan saya berharap tidak dibangkitkan karena takut jangan sampai jangan menjadi as'adul yamin itu atau saya tidak jadi mereka Hasan Basri menukil mengatakan Abdullah bin Masud pernah berkata Lau -nar, kalau seandainya saya diberdirikan antara surga dan neraka tahu dikatakan kepadaku ikhtar nukhayyiruka min ayyuhuma takunu ahabba ilayka atau takuna ramadan. Kalau kamu hari kiamat dibangkitkan Ha'ibir Mas'ud. Lalu kemudian disuruh pilih surga, neraka, atau kau menjadi tanah. Yang mana kau harus pilih? Karena kalau kau masuk surga, butuh konsekuensi mana amalmu. Kalau kau masuk neraka, juga akan dihitung amalmu. Mana yang kau pilih? Pilih dua-duanya, dipertimbangkan dulu amalmu, atau kau jadi tanah. <tuh> Maka pada saat itu saya lebih baik memilih menjadi tanah. Maksudnya adalah... Jangan sampai nanti saya pilih surga, ternyata amal saya tidak cukup. Bukan tidak mau masuk surga. Ini bentuk warak, bentuk ya perendahan diri seorang Abdullah bin Masud kepada hukum-hukum Allah. Abu Wa'il rahimahullah juga berkata Abdullah bin Masud berkata, aku berharap Allah mengampuni satu dosa dari dosa-dosaku dan nasabku tidak ketahui, tidak diketahui. Ini semua kalimat-kalimat warak. Artinya, aku berharap kalau semua dosaku ada. lalu aku beristighfar kepada Allah dan aku tahu ada satu saja dosa yang dimaafkan oleh Allah itu sudah cukup aku sudah luar biasa bersyukur kepada Allah bukan mau saya tidak mau diampuni dosanya bukan tapi dia tidak tahu sekarang dia tinggal harus menjalankan karena merendahnya dia mengatakan aku berharap kalau ada dosaku yang Allah sudah ampuni aku bersyukur apalagi kalau diampuni semuanya dan aku berharap nasabku tidak diketahui artinya jangan sampai aku terkenal akhirnya nanti aku jadi lupa daratan Aun min Abdullah dari saudaranya Ubayidillah rahimahumullah berkata, jika orang-orang telah tidur maka Abdullah berdiri untuk salat Kemudian aku mendengar degungan seperti suara lebah karena bacaan Alquran-nya. Ini semua contoh-contoh warak. Tentu warak banyak sekali contohnya teman-teman sekarang. Seperti juga orang menjaga kesucian kehormatan dengan Allah. Jangan sampai melanggar bukan yang haram tapi yang makruh. Seperti misalnya, antum berusaha untuk tidak makan berdiri dan minum berdiri. Maka namanya warak. berusaha untuk tidak melihat yang haram walaupun itu tidak disengaja itu adalah warak, semuanya sama gitu kan? jadi ini bagian-bagian daripada warak itu sendiri, Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan kewaraannya juga Abdullah bin Mas'ud, ini fadilah yang ke-12 memiliki ya, sifat tawadu dan tawadu dengan warak ada bedanya sedikit kalau tawadu lebih banyak kepada masalah fisik, merendah ya. merendah secara fisik dan itu disebutkan juga panjang lebar Di halaman 192-194, sampai saya pilihkan, diantara tawaduknya dinukil dari Hubeid bin Abi Thabit, rahimahullah, ia berkata pada suatu hari bermaksud Mas'ud keluar, lalu orang-orang mengikutinya. Ibn Mas'ud berkata kepada mereka, apa keperluan kalian ikuti saya? Dia keluar dari rumahnya, orang-orang pada ikut semua. Orang-orang tahu dia ulama, mau dengar sesuatu mungkin, mau lihat, mau temanin. Gitu. Maka mereka menjawab, tidak, kami hanya ingin berjalan denganmu. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata pulanglah kalian Karena hal itu adalah kehinaan bagi orang yang mengikuti Dan fitnah bagi orang yang diikuti Sangat tidak mau untuk diikuti oleh orang-orang Kalau bukan karena masalah Khusus mau bertanya masalah hukum Jadi dia tidak mau nanti dikena oh, ramai itu orang semua tahu Ni dia, dia hindari Sebenarnya dalam keadaan-keadaan Dalam majlis-majlisnya di masjid Seperti ada riwayat juga menyebutkan Beliau buka majlis di masjid Maka orang ramai datang itu dibiarkan Tapi kalau khusus dia keluar dari rumahnya lalu diikuti orang, dia sangat tidak mau. Dan dia mengatakan pulanglah. Kalau itu saja niatnya mau temani saya jalan, pulanglah. Karena itu akan menjadi fitnah. ya. Itu akan menjadi kehinaan bagi orang yang diikuti. Kalau kalian akan terhina, seakan-akan diri kalian butuh orang bodoh. Padahal sebenarnya tidak. Dan juga akan jadi fitnah bagi orang yang diikuti. Dan ini bentuk tawal, bro. merendah. Al-Harith bin Suwaid Rahimahullah berkata, Abdullah berkata, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari diriku, niscaya kalian akan menaburkan pasir ke kepalaku. Itu maksud orang yang sangat luar biasa ibadahnya. Tapi, dan kedudukannya di sisi sahabat, apalagi dalam Islam. Tapi beliau mengatakan, supaya tidak ada kesombongan, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu tentang diriku, artinya banyaknya kesalahan-kesalahanku, maka kalian akan letakkan pasir di kepalaku. Bukan cuma ikuti, maka kita akan letakkan pasir, supaya orang jangan terlalu fanatik dengan beliau, radiyallahu anhu kemudian disebutkan juga teman-teman sekalian, di dalam buku kita ini beberapa riwayat yang menjelaskan sambungan dari gabungan masalah warak dan tawadu itu Di antaranya Ibnu Mas'ud Rasulullah sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghargai beliau dan takut menyampaikan suatu perkataan dari beliau dengan menambah satu kata atau dengan mengurangi satu huruf. Salah satu waraknya, takutnya atau menjaga hubungannya dengan Allah dan merendahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sangat takut menyampaikan kalau kalau pernyataan penyampaian hadis kalau ditambah satu kata saja. Dari Mas'udul rahimahullah disebutkan pada satu hari Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis kepada kami. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba-tiba dia gemetar dan bajunya pun ikut gemetar. Maksudnya terlihat dia kayak orang menangis, gitu kan? Kemudian berkatalah dia seperti itu atau mirip dengan itu, ya. atau mungkin seperti sekarang dikatakan awka makalan Nabiul alaihi wasallam. Tapi sambil gemetar, dia takut jangan sampai dia salah menyebutkan dari hadis Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin Maimun rahimahullah juga berkata, aku pulang dan pergi ke rumah Abdullah bin Masud selama satu tahun untuk belajar dan selama itu aku tidak mendengarnya menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada suatu hari dia menyampaikan sebuah hadis, maka lidahnya berucap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiba-tiba dia ketakutan sehingga aku melihat keringat menetes dari keningnya. Kemudian dia menambahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti itu. Maksudnya sangking merendahnya. Dia takut salah. Dia jaga waraknya. Jangan sampai salah. Maka dia hati-hati sekali. Sampai mau menyampaikan hadis Itu keringatan. al bin Qais rahimahullah berkata. Abdullah bin Masud menyampaikan hadis Setiap kami sore. Aku tidak mendengarnya di setiap sore berkata. Rasulullah SAW bersandar kecuali satu kali. Maka aku melihatnya ternyata dia bersandar ke sebuah tongkat. Dan tongkatnya itu bergetar dan bergoncang. Maksudnya. Setiap Kamis dia sampaikan hadis dan aku tidak pernah mendengarkan satu hadis saja yang disampaikan Abu Abdullah dia mengatakan misalnya Rasulullah SAW bersabda kecuali saya menemukan tongkatnya gemetar dan dia pun ketakutan jangan sampai apa yang disampaikan itu salah jangan sampai disampaikan itu salah ini juga teman-teman di dari banyak riwayat-riwayat ulama-ulama tabib seperti Imam Malik Rahimahullah bagaimana beliau kalau ingin menyampaikan hadisnya Nabi SAW beliau selalu mandi dulu lalu menggunakan baju yang paling bersih gitu kan. Ini termasuk yang ditunjukkan seperti yang ditunjukkan Imam Mas'ud. Mereka saking menghormatinya kalau Mas'ud tadi sangat takutnya jangan sampai salah. Kalau Imam Malik malah saking gembiranya menyampaikan dan beliau selalu mandi dan menggunakan baju bagus, wangi-wangian setiap mau menyampaikan hadis. Kalau ada meminta isi pengajian di sini Imam, kata Imam Malik baiknya sebentar. Beliau pulang ke rumah, mandi, ganti baju baru, pakai minyak wangi paling bagus baru datang ke majelis. Lalu ditanya sama muridnya, "Kenapa Anda lakukan?" Dia bilang, "Saya akan menyampaikan penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sampai seperti itu Dan banyak diantara tabinya melakukan hal-hal yang kurang lebih serupa Mereka berhati-hati sekali teman-teman sekalian Makanya jangan Kalau kita ambil dari riwayat Abdullah bin Masud Jangan sampaikan kecuali yang jelas Sudah kita ketahui Kalau riwayat Imam Malik kalaupun kita sudah ketahui Maka perindahlah penampilan dalam menyampaikan Apa yang Nabi SAW sampaikan Dalam riwayat lain dikatakan Abdullah bin Masud Memang selalu mendahulukan akhirat dari dunia Dan ini juga termasuk dalam uh, sebuah warak, ya bagian daripada warak itu. Dari Ahwas al Jushami Ibrahim, rahimahullah berkata, kami menemui Ibnu Masud sementara tiga orang putranya berada di dekatnya. Mereka tampan seolah-olah mereka dalam emas yang berkilau. Maka dia berkata kepada kami, sepertinya kalian iri kepadaku karena anak-anak ini. Maka, aku, maka kami berkata benar demi Allah dengan anak-anak seperti mereka itulah seorang muslim akan iri hati. Lalu Abdullah bin Masud mengangkat kepalanya ke atap rumahnya yang kecil. Di sana ada burung alap-alap yang bersarang dan bertelur. Maka dia berkata, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku mengibaskan tanganku dari tanah kubur, dari tanah kubur mereka. Lebih aku sukai daripada jatuhnya sarang burung alap-alap ini dan telurnya pecah. Maksudnya, Abdullah bin Masud karena ilmunya, kata sebagian ulama, Maka banyak wanita yang menawarkan diri untuk menikah. Maka menikahlah dengan seorang wanita yang sangat cantik dan terkenal dengan kelebihan fisiknya. Maka dari wanita ini lahir tiga orang anak dan tiga-tiganya sangat tampan gitu. mengikuti ibunya. Maka ada beberapa orang muridnya yang datang dan melihat anak-anak itu dulu berikat bermasuk dan sangat tampan, kulitnya putih bersih dan mereka lihat ayahnya, musuh punya kekurangan fisik. Maka mereka, walau lihat, mengatakan, seakan-akan kalian iri melihat anak-anak ini, mereka mengatakan iya. Terus terang kami bingung melihat bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Abdul Akbar. Maksud memberikan ilmu kepada mereka, bahwasanya ini bukan 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 milik saya, bukan dari saya, status saja sebagai ayah yang memberikan adalah Allah. Jadi beliau merendah di sini dan beliau mengatakan, dia sambil lihat ke atap rumahnya ada sarang burung. Kalau saya, kalau saya pribadi Saya lebih suka dan lebih mudah bagi saya di dalam timbangan amal nanti hari kiamat, kalau saya membersihkan kuburan anak-anak saya ini. Artinya kalau mereka mati, itu masih lebih ringan daripada, untuk saya. Daripada sarang burung ini jatuh, telurnya pecah. Lalu induk burung itu merasa kehilangan anaknya. Maksudnya bentuk kerendahan. Artinya anak-anak ini walaupun kalian lihat punya kegagahan, kelebihan, tapi bagi saya tidak ada nilainya, biasa saja. dan saya lebih berhati-hati bertanggung jawab depan Allah kalau seandainya telur burung ini sampai pecah dari kasih penjubah rahimahullah beliau berkata, Abdullah radhiyallahu anhu berkata betapa menikmatnya dua hal yang dibenci kematian dan kemiskinan aku bersumpah demi Allah, yang ada hanyalah kecukupan dan juga kemiskinan aku tidak peduli dengan yang mana saja aku diuji karena hak Allah pada masing-masing dari keduanya adalah wajib kecukupan mengharuskan adanya empat, kasihan dan membantu fakir miskin. Sedangkan kemiskinan mengharuskan adanya kesabaran. Artinya di sini bentuk berendahnya Abdullah bin Mas'ud berkata, Oh, maaf ikhwan merapat ya. Tolong maju karena di belakang masih ada yang belum dapat tempat. Abdullah bin Mas'ud beliau menyampaikan kalimat ini artinya coba merendah dan coba berusaha. yang akhwat juga tolong, akhwatnya juga di belakang tolong merapat karena di belakang di luar akhwatnya sudah ada yang tidak dapat tempat. Tolong merapat ke Terima kasih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu mengatakan di sini sebagai bentuk kerendahan, saya sangat suka dengan kemiskinan dan juga kecukupan ya. nah, kematian dan kemiskinan kematian dan kemiskinan jadi banyak orang yang benci dengan dua hal ini takut mati, takut miskin Abdul Masud malah mengatakan saya sangat suka dengan dua hal ini kematian dan kemiskinan karena kematian itu akan selalu membuat seseorang berhati-hati dalam melangkah dalam sehingga dia hanya menikmati apa yang diperintahkan, apa yang halalkan dan meninggalkan dilarang dan kemiskinan akan merasa akan mengetahui nilai daripada nikmat yang sedang diberikan sehingga dua alat ini semuanya jangan dibenci seperti itulah kurang lebih wasiat Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud teman-teman sekalian memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kalangan para sahabat ya. sebagaimana juga di kalangan Nabi SAW di hadapan Nabi SAW ya. sebagaimana sudah kita sebutkan hadisnya tentang masalah eh, apa namanya Betis yang lebih berat daripada tim, dari gunung Uhud Di timbangan amal hari kiamat Disuruh ambil Al-Quran darinya Disuruh ambil wasiat darinya Ini semua adalah kelebihan yang dimiliki Tapi ada fadilah yang lain adalah uh, Yang ke-14 teman-teman sekalian Setelah kita jelaskan tadi Tawabuknya Poin 13 dan poin 12 waranya Maka poin ke-14 adalah Kedudukannya di sisi para sahabat Dan bagaimana para sahabat memuji Keilmuan Abdullah bin Mas'ud Disebutkan di halaman 194, ibnu Mas'ud di zaman Khalifah Umar bin Khattab ditunjuk menjadi penulis surat ke penduduk Kufa. Kemudian isi surat itu disuruh Abdul Mas'ud bawa ke sana, ke negeri Kufa. Dan Kufa ini teman-teman di Irak wilayah yang banyak sekali fitnah pada saat itu. Jadi banyak fitnah dan kita tahu terbunuhnya. Uh, kasus uh, perang Jamal perang Unta terjadi antara Ali dengan Aisyah Rp. Juma'in antara Ali sama Muawiyah semua terjadi karena penduduk wilayah Irak terutama Kufa ini, ini jadi masalah maka butuh orang yang luar biasa bisa menguasai mereka bisa menasihatin mereka Umar bin Khattab waktu itu dengan sangat tegas dia cari orang, siapa kira-kira yang paling tepat dipilih Abdullah bin Mas'ud lalu isi suratnya kepada penduduk Kufa sesungguhnya aku telah memutus Ammar kepada kalian sebagai gubernur Ammar bin Yasin jadi gubernur gitu kan. dan ibnu Mas'ud sebagai pendidik dan pendukung, pengawas keduanya termasuk sahabat Muhammad yang terpilih dan termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. dengarkanlah kata-kata mereka berdua dan teladanilah keduanya Aku mementingkan kalian dengan Abdullah bin Mas'ud daripada diriku sendiri. Kata para ulama, Umar bin Khattab melihat bukan dia yang pergi ke sana padahal dia khalifah dan dia mampu melakukannya dan dia adalah contoh yang baik, tapi dia menunjuk Abdullah bin Mas'ud sebagai pengajar di situ, pengawas dan harus diikuti. Ammar bin Yasir pun sebagai gubernur mengikuti Abdullah bin Mas'ud dalam keputusan. Kalau kita seperti hakim dan Umar mengatakan aku lebih mendahulukan Abdullah bin Mas'ud dan diriku sendiri orang-orang kupa sangat mencintai Abdullah bin Mas'ud setelah dia datang dan akhirnya mereka mengambil ilmu dan setelah Abdullah bin Mas'ud datang terjadi perubahan total di Kufa karena dia datang dengan ilmunya dan satu hari disebutkan Zaid bin Wahab rahimahullah berkata aku sedang duduk bersama Umar bin Khattab tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud datang dan hadirin hampir-hampir menutupinya dan menghalangi Umar bin Khattab Umar bin Khattab lagi duduk, Khalifah dia datang dari Kufa, pasti tiba di Madinah mau salaman sama Umar, tiba-tiba orang kurumulin semua Umar bin Khattab ditinggalkan pada saat itu oleh orang-orang mengurumulin Abdullah bin Masud karena dia pendek pada saat itu ya, kondisinya pendek fisiknya, maka Umar bin Khattab sempat tersenyum ketika melihatnya Umar mulai berbicara kepadanya dan wajahnya Berbinar karena gembira melihat Abdullah bin Mas'ud Orang ini secara fisik punya kekurangan Tapi luar biasa dikerumuni sama orang disukain dan seterusnya Maka pada saat itu Umar pun bercanda dengannya Sementara dia berdiri di hadapannya Kemudian Umar bin Mas'ud beranjak pergi Maka Umar memandang ke arahnya sambil berkata Umar berkata kunayfun mulia ilman Dalam riwayat yang dikatakan kunayfun mulia fikhan Sungguh orang yang baru keluar ini Ketahuilah Dia berjana yang penuh dengan ilmu. Dan yang lain dikatakan, Dia berjana yang penuh dengan pemahaman. Dan ini perkataan Umar. Dan perlu kita tahu teman-teman, Waktu kita bahas masalah Umar Mul-Khattab, Saya pernah jelaskan, bagi Nabi SAW pernah mimpi dalam hadis Bukhari Muslim, Melihat Umar berpakaian yang panjang. Gitu kan? Maka kata para sahabatnya Rasulullah, Apa Anda ta'wilkan? Kata Nabi SAW, ilmu. Ilmu. Di zaman Nabi Wasallam orang banyak datang kepada Umar Muqattab bertanya. Di zaman Abu Bakar juga begitu. Dia jadi penasihatnya Abu Bakar. Di zaman khilafahnya, dia menjadi penentu keputusan. Tapi khusus Abdullah bin Mas'ud ditunjuk oleh Umar mendahului dirinya. Bahkan dia memuji Abdullah bin Mas'ud. Dan ini sebuah kelebihan yang luar biasa. Yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata penulis, silahkan anda renungi peristiwa yang menajukan berikut ini. Dari Ash-Sha'bi rahimahullah... ini tempatnya as-shu'bi ya. ia berkata mereka menyebutkan bahwa Umar bin Khattab bertemu dengan sekelompok musafir dalam suatu perjalanan diantara mereka ada terdapat Abdullah bin Mas'ud lalu Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya sengaja, mau menguji dalam kafilah itu yang mau pergi Umar tahu saudara Abdullah bin Mas'ud, coba uji keadaan ilmiahnya gitu. maka dia bertanya, orang itu diutus oleh Umar bertanya dari mana kalian lalu Abdullah yang menjawab kami datang dari jalan yang lebar Maka Umar bertanya, kalian hendak kemana? Abdullah menjawab, ke Baitul atiq, atiq, ke Ka'bah. Umar berkata lagi, di antara mereka terdapat seorang ulama, lalu, uh, maaf, orang itu bertanya, kalian mau kemana? Kata Abdullah, ke Baitul Atiq. Lalu orang ini kembali dan berkata pada Umar, jawabannya seperti ini ya, Amir Muminin. Lalu Umar bertanya, apakah di antara mereka ada ulama? Lalu Umar memerintahkan seseorang lagi, suruh bertanya, Al-Quran apa yang paling agung? Coba tes lagi. Setanyainya. Maka Abdullah yang menjawab. Karena Abdullah maksud ada di situ. Dia mengatakan, Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum. Ayat kursi surah Al-Baqarah 255. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Dan dia selalu hidup dan mengurusi makhluknya. Lalu Umar berkata lagi. Suruh bertanya lagi. Al-Quran apa yang paling kokoh sekali? Ayat apa yang paling kokoh? Kalau kita... Pelajari, kita akan bisa hidup tentram. Maka Abdul Mas'ud bertanya, menjawab mengatakan surah An-Nahl ayat 90, "A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil'adli walihsan." Sesungguhnya Allah menyuruh selalu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Umar bertanya lagi, orang ini ada di situ lalu disuruh lagi Umar. Umar tanya, Umar suruh tanya lagi, tanyakan lagi Pada mereka, Al-Qur'an apa yang paling menyeluruh? Maka Abdul Mas'ud yang menjawab surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8. Siapa yang mengerjakan kebajikan sebesar zarrah pun, maka pasti dia akan melihatnya. Ini ayat yang paling luas, menyeluruh. Apapun amal baik yang kamu kerjakan, kecil atau besar, sembunyi atau terang-terangan, pasti kau akan lihat. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, maka pasti dia akan melihatnya. Umar lalu berkata pada orang itu putusannya, tanyakan lagi. Tanyakan kepada mereka Al-Quran apa yang paling menakutkan Ayat apa yang paling wajar untuk ditakuti Dan orang ini bolak-balik ya Dari kafilah itu Dia tanya bulan maksud tidak tahu kalau yang bertanya Umar bin Khattab Umar yang memutusnya Orang ini balik lagi menyampaikan jawaban Lalu kemudian bertanya lagi Begitu terus Umar bilang tanyakan lagi Ayat Al-Quran apa yang paling menakutkan Maka Abdullah bin Masud menjawab surah Al-Nisa ayat 123 2, 3 Audhu billahi minasyaiton rajim Laisa bi'amanihikum amani ahli kitab Al Pahala dari Allah itu bukanlah angan-angan Dan bukan pula angan-angan ahli kitab Allah pasti akan kasih Barang siapa mengerjakan kejahatan Niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatannya itu Artinya tidak ada perbuatan buruk yang tidak ada balasannya Umar berkata lagi Tanyakan kepada mereka Al-Quran apa yang paling besar memberikan harapan Setelah kita tahu buat dosa segala macam Apa kira-kira ayat yang paling membuat kita punya harapan lagi? Abdullah menjawab lagi Dalam surah Az-Zumar ayat 53 A'udhu billahi minasyaiton rajim Kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusim La taqnatu minrahmatillah Al-ayat Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas Kata Allah terhadap diri mereka Dosanya sudah susah untuk dihitung Berat sekali Mungkin semua dia sudah lakukan sudah membunuh sudah judi sudah berzina sudah berdusta segala macam. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Lanjutan ayat Inna laikuruturubajamiyah karena Allah mengampuni semua dosa-dosa. Maka Umar berkata tanyakan kepada mereka apakah ada di antara mereka Abdullah bin Masud maka mereka pun kelompoknya Abdullah bin Masud ini mengatakan iya yang menjawab tadi adalah Abdullah ibn Masud maka kata Umar pantas bisa terjawab. Dari Habab ibn Juwaim Rahimahullah Beliau berkata Ketika Ali datang ke Kufa Jadi diantara sahabat ini Ada yang terkenal Memang ulamanya, Umar Al-Khattab Abu Bakar Uthman Ali Ini empat khulafah Rasul sudah jelas Mereka adalah Orang-orang yang terkenal Dengan ulamaknya sahabat Tapi ada yang lainnya Abdullah bin Rasulullah Abdullah bin Umar Dan seterusnya Nah empat orang ini Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Di antara empat khulafah Yang paling suka Uh, 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 lebih uh, mendalami ilmunya dan mengetes ilmunya apakah dia sudah faham atau mungkin ada diantara sahabat yang masih mau menyampaikan sesuatu Umar sama Ali dua orang ini tadi sudah kita sebutkan Umar bagaimana dia mengetes Abdullah bin Masud dan berusaha untuk mengorek ilmu darinya gitu. apakah memang ada yang dia belum tahu dalam Abdullah bin Masud bisa tahu gitu kan mungkin kalau dia tanya langsung selalu Abdullah bin Masud menolak Kalau Umar mengatakan Hai Mas'ud, sampaikanlah kepada siapa yang kau ketahui. Ya Amir Mu'minin, anda lebih tahu dari saya. Tapi kalau dia gunakan orang lain, selalu ada jawaban, gitu kan? Hmm. Maka Ali bin Abi Thalib juga melakukan hal yang sama. Dan Ali sama Umar terkenal. Mungkin karena itulah ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata Hai Umar, Hai Ali, kalau kau bertemu, kalau kalian berdua bertemu dengan Uwais al qarni mintalah agar beristighfar kepada Allah. Karena dua orang ini selalu penasaran. Dan majlis mereka setelah jadi khalifah. Selalu mencari cerita-cerita unik Mana cerita unik nih Cerita-cerita dari orang, mana yang unik Yang kira-kira bersesuai relevansinya Dengan aplikasi ayat dan hadis. Ali bin Abi Thalib dikatakan Dari Habba bin Benjuwain Rahimahullah, ketika Ali datang ke Kufa Dia didatangi oleh kawan-kawan Ibnu Mas'ud Maksudnya murid-muridnya Ali bertanya tentangnya Kepada mereka sehingga mereka merasa Bahwa Ali sedang menguji mereka Jadi Ali selalu tanya murid-muridnya Bagaimana menurut kalian ini, bagaimana ayat ini, bagaimana hadis ini Dan murid-muridnya semua menjawab Sampai murid Abdullah ibn Masud mengira Ali sedang menguji mereka Ali berkata, aku berkata tentangnya seperti apa yang mereka katakan Dan lebih baik lagi Dia membaca Al-Quran Menghalalkan halalnya dan mengharamkan haramnya Seorang yang faqih dalam agama dan seorang yang mengetahui tentang sunnah Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan Aku sebenarnya bertanya tentang ini semua Karena aku tahu bahwasanya dia Ibn Mas'ud lebih baik daripada aku. Dia membaca Al-Quran, menghalalkan halalnya, mengharamkan haramnya. Seorang yang fakih dalam agama dan seseorang yang paling mengetahui tentang sunnah. Jadi pengakuan Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan ulamanya sahabat memuji Abdullah Ibn Mas'ud. Abu Ahwas juga meriwayatkan, rahimahullah. Kami datang kepada Abu Musa lalu aku mendapati Abdullah Ibn Mas'ud dan Abu Mas'ud berada di dekatnya. Abu Musa al sempat jadi gubernur, tadi kita sudah sebutkan di Kufa. Abdullah bin Mas'ud sebagai penasihat. Ketika itu mereka sedang melihat mushaf, lalu kami berbincang sesaat. Kemudian Abdullah beranjak, maka Abu Mas'ud berkata, Demi Allah, aku tidak mengetahui Rasulullah SAW meninggalkan seseorang yang lebih mengetahui kitab Allah daripada orang yang baru beranjak ini. Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan ini kesaksian sahabat Nabi yang namanya Abu Mas'ud. Radhiyallahu Anhu ajma'in. Dari Tamim Ibn Hazlam rahimahullah, dia berkata, Aku bergaul dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Aku tidak melihat seseorang yang lebih zuhud terhadap dunia dan lebih berharap akhirat, di mana aku sangat ingin menjadi sepertinya daripada dirimu, wahai ibnu Mas'ud. Tamim Ibn Hazlam adalah tabi'in yang mesyur, ulama besar. Dia selalu dia bilang, saya sempat hidup sama Abu Bakar, sama Umar. Saya akui memang keilmuan mereka. Tapi kalau saya disuruh pilih, kata dia... maka saya berharap ya, saya tidak pernah berharap menjadi manusia dari sahabat Nabi kecuali seperti kamu ditunjuklah Abdullah bin Mas'ud padahal ini ulama' besarnya Tabi'in yang bertemu dengan Abu Bakar sama Umar Mas'ud Rahimahullah juga berkata aku mengambil ilmu secara langsung dari sahabat-sahabat Muhammad Wasallam. aku mendapati ilmu mereka berakhir yang paling selalu menjawab pertanyaan yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah berakhir pada enam orang Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Kaab, Abu Darda dan Zaid bin Zaid bin Thabit. Kemudian aku mengambil secara langsung dari enam orang itu, maka aku melihat ilmu mereka berenam berakhir pada dua orang, Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau sudah mentok pun dengan enam orang itu masih ada yang ingin saya tanyakan belum paham kata Mas'ruq, Mas'ruq seorang ulama tabiin, maka saya kembali kepada dua orang dan pasti dua orang ini memiliki jawabannya. Mas'ruq juga rahimahullah berkata, Aku bergaul dengan sahabat-sahabat Muhammad wasallam. Di antara mereka ada yang seperti telaga kecil yang menghilangkan dahaga satu orang. Di antara mereka ada yang seperti telaga yang menghilangkan dahaga dua orang. Di antara mereka ada yang seperti telaga yang menghilangkan dahaga seratus orang. Dan di antara mereka ada yang seperti telaga yang jika air hujan turun, maka ia menampungnya sehingga orang-orang mengambil air secara keseluruhan darinya. Dan aku melihat Ibnu Mas'ud adalah seluruh telaga-telaga itu. Jadi tidak pernah ada masalah agama yang tidak difahami oleh dia. Radhiyallahu Anhu. Dari Abu Hisham Rahimahullah berkata, aku mendengar Abu Al-Ahwas Rahimahullah berkata, aku melihat Abu Musa dan Abu Mas'ud Ketika Ibnu Masoodin, Abdullah Mas Lay wafat, salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lain, apakah menurutmu dia meninggal? Apakah dia menurutmu dia meninggalkan orang seperti dirinya? maka kawannya menjawab sepertinya tidak jadi Abu Mas'ud berkata kepada temannya Abu Musa al-Ash'ari dua-duanya sahabat nabi Abu Musa al-Ash'ari pada saat itu gubernur Kufa Abu Mas'ud lagi datang ke sana Abdullah bin Mas'ud jadi penasihat di Kufa meninggallah Abdullah bin Mas'ud tahun 32 Hijriah maka dua-duanya untuk dimakamkan Abdullah bin Mas'ud berkata satu sama yang lain ada nggak orang kira-kira yang seperti orang yang meninggal ini sekarang yang dia tinggalkan muridnya kah temannya kah maka mereka saling menjawab satu sama yang lain sepertinya tidak karena Dia diizinkan menemui Rasulullah SAW sementara kita tidak. Dan dia hadir sementara kita tidak hadir. Maksudnya pada saat wahyu turun, kebanyakan Abdullah bin Masud hadir. Yang dimaksud tadi dengan 70 surah itu, pas turun, Abdullah bin Masud ada di situ. Langsung mendengarkan dari murid Nabi SAW. Selanjutnya teman-teman sekarang adalah fadilah yang luar biasa tentang masalah ilmunya, Keluasan ilmuhnya. Dan ini adalah fadilah yang kelima belas. Atau manaqib yang kelima belas Kalimat-kalimat yang memenuhi hati dengan cahaya kata penulis Atau kalimat-kalimat mutiara dari Ibn Mas'ud Menandakan keluasan ilmunya Disebutkan teman-teman sekalian Dari Ma'al Rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu berkata Sesungguhnya hati mempunyai semangat dan kesungguhan Dan sesungguhnya hati mempunyai kemalasan dan penolakan. Dua-dua ada di dalam hati manusia. Maka, manfaatkanlah pada saat ia lagi semangat dan bersungguh-sungguh. Dan biarkan dia, jangan diikutin kalau dia lagi malas dan menolak. Ini kalimat hikmah. Artinya, pada saat lagi semangat, mau nuntut ilmu, mau semangat, sholat malam, maksimalkan di situ. Itu nanti akan merenggangkan waktu di mana dia malas. Jadi lama baru dia malas gitu. Asal kita istiqamah. Kalaupun dia malas, jangan ikutin bisikannya. Sebuah kalimat hikmah dari Aun bin Abdullah juga rahimahullah, salah satu ulama tabi'in juga berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Laisal ilmu bi riwayah, walakinnal ilma al khasyyah." Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, banyak menukil riwayat-riwayat Terhadap ilmu yang sebenarnya adalah munculnya rasa takut kepada Allah. Al Mundir rahimahullah berkata, beberapa orang berbadan kekar datang kepada Abdullah bin Mas'ud sehingga orang-orang mengagumi ke kekuatan leher dan ke 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 kesehatan fisik mereka. Maka Abdullah berkata, sesungguhnya kalian melihat orang kafir termasuk orang yang paling sehat jasmaninya dan paling sakit hatinya. Sedangkan kalian melihat seorang mukmin termasuk orang yang paling sehat hatinya. Dan mungkin sakit jasmaninya Demi Allah Seandainya hati kalian sakit dan jasmani kalian sehat Nisya kalian lebih rendah di mata Allah daripada kumbang Kumbang kan ringan sekali Maksudnya adalah Ada orang kekar-kekar badannya datang Semuanya berotot luar biasa Sampai orang kagum melihat Fisiknya yang bagus dan kekar Dengan leher-lehernya yang kuat nah, Biasa orang binaragawan atau orang yang kekar seperti itu Maka Abdullah bin Mas'ud menunggangi keadaan waktu orang-orang lagi pada kagum, ini luar biasa nih kuat badannya fisiknya, Allah kasih kelibadian dan seterusnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan menunggangi keadaan. Lalu mereka beliau menasihati mengatakan, kalian akan temukan orang yang paling begini badannya kebanyakan seperti ini, bukan beliau larang ya, tapi beliau ingin tadi pesan di situ. Kebanyakan orang yang begini itu adalah orang-orang kafir. Orang mukmin jarang kalian temukan seperti itu ada tapi jarang. Kebanyakan orang-orang kafir. Kalian akan temukan fisiknya, jasmaninya paling sehat. Tapi ruhnya mereka sangat kurus. Ya. Dan kalian temukan orang mukmin terbalik. Mungkin fisiknya biasa-biasa saja, tapi kalian temukan ruhnya sangat sehat. Ya. Sehingga kapan dibutuhkan jihad, dibutuhkan pengumuman mereka bisa lakukan. Dan ketahuilah, kalau fisik kalian sehat, tapi ruh kalian kurus, ya. maka kalian di mata Allah lebih rendah dan lebih ringan daripada kumbang. sehat dari Abdul Masud artinya, supaya orang merendah dan berpikir tentang masalah mendahulukan gemuknya ruh daripada gemuknya fisik. Seperti teman-teman sekarang hadir majelis ilmu, apa gunanya teman-teman? Ini sekarang apa yang sedang dilakukan? Duduk di majelis ilmu seperti ini, itu sama dengan, ini untuk ruh ya, ini untuk ruh kita. Ini sama dengan kalau kita lagi makan, kalau lapar, untuk mengenyangkan jasmani, jasad. Gitu ya. Nah ini sekarang kita sedang memberikan makan ruh kita. Jadi teman-teman kalau orang gemuk ruhnya sehat kekar ruhnya dan itu tidak ada tidak ada yang bisa menggemukkan dan menyehatkan kecuali ilmu kalau sudah berilmu bobotnya kuat maka ruhnya akan kuat gitu kan maka semua yang dihadapi oleh jasmani bisa dihadapi sakit fisik kalau ruhnya kuat bisa dihadapi cobaan bisa dihadapi apa saja bisa dihadapi sama dia tapi kalau jasmaninya kuat tapi ruhnya kempes sakit Banyak sekali hal yang dia tidak bisa hadapi Tidak bisa dihadapi cobaan Walaupun dia kuat Tapi mudah menangis Mudah putus asa ya. Dan ini sebuah nasihat yang luar biasa Agar seseorang Selalu memfokus fokus Untuk menggemukkan ruhnya Nanti diikuti dengan jasadnya Abdullah juga radhiyallahu anhu mengatakan Di setiap kebahagiaan ada kesedihan Ketahuilah itu pasti partner Jangan pernah mengkhayal teman-teman selalu bahagia, senang terus. Ketawa terus, enggak. Kita hari ini ketawa, besok ada sedih. Sebagaimana ada muda, ada tua. Ini. Ada malam, ada siang. Ada hidup, ada mati. Ada dunia, ada akhirat. Kata berlain mas'ud, ketahuilah. Di setiap kebahagiaan, kalau sekarang kita bahagia, nanti ada kesedihan. Sebuah rumah tidak berisi kebahagiaan kecuali diisi pula dengan kesedihan. Itu pasti terjadi. Kalimat mutiara. Jadi jangan sampai terus kita mengkhayal akan selalu ketawa, senang. Enggak. sehingga akhirnya pada saat senang kita bersyukur kalau ada cobaan kita tidak bersabar tidak, kita tidak bersyukur juga gitu kan? ini peringatan dari Ad-Dahak ibn Muzayn Rahimahullah berkata Abdullah juga anhu, berkata tidak seorang pun dari kalian kecuali dia adalah tamu dan hartanya adalah pinjaman kalian di dunia ini tamu semuanya buka mata bangun waktu baru lahir udah ada semua nih sudah ada udaranya ada cahayanya, ada pohon-pohonnya ada ada semua kehidupan tinggal hidup jalan gitu kan kemudian menikmati apa yang ada ini semua kata dulunya mimasud tidak seorang pun dari kalian kecuali dia adalah tamu sebenarnya di sini dan apa yang dia milikin hartanya pinjaman dari sang pencipta Allah tamu pasti pergi dan pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya apapun itu mobil harta semua ini kita akan tinggalkan meninggal akan dikembalikan Allah wariskan kepada siapa yang Allah ingin wariskan, gitu kan? ditentukan kendaraannya, mobilnya, segala macam, rumahnya akan diwariskan, tinggal dia kembali kepada Allah, kamu akan kembali. Ini juga kalimat mutiara dari beliau, radhiyallahu anhu. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, anaknya Abdullah bin Mas'ud, yang pertama yang saya bilang Abdurrahman, dan ini terkenal juga sebagai seorang ahli ilm yang belajar dari ayahnya. dari ayahnya bahwasanya Ibn Mas'ud ya, didatangi oleh seorang laki-laki lalu berkata wahai Abu Abdurrahman katakan kepadaku beberapa kalimat yang menyeluruh dan bermanfaat nasihat ya, aku mau tahu tapi kalimat ini usahakan pendek cuma padat, semuanya berisi nasihat yang bermanfaat, menyeluruh kata Abdullah la tushrik billahi shay'a wa zulma al-qur'ani haytuzal ومن جاءك بالحق وَمَنْ Nasib yang luar biasa beliau katakan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu minta apa-apa takut bergantung hanya kepada Allah nggak ada jimat nggak ada pohon keramat nggak ada kuburan yang di, yang dikultuskan langsung kepada Allah Jangan sekutukan Allah dengan satu Dan berjalanlah bersama Al-Quran di mana ia berjalan. Artinya, semua perilakumu, gerak-gerikmu sesuai dengan Al-Quran. Kalau kau mau jalan, mau pakaian, mau bergaul, mau mencari pendapatan, apa saja, selalu hubungkan dengan Al-Quran. Al-Quran bolehkah lakukan? Tidak, jangan. Orang yang datang kepadamu dengan membawa kebenaran, terimalah kebenaran itu darinya sekalipun dia orang jauh yang engkau benci. jauh, dan kau tidak suka dia, tapi ucapannya benar, terima dan orang yang datang kepadamu membawa kebatilan, jelas-jelas yang sampaikan itu adalah maksir kepada Allah tolaklah kebatilan itu, darinya sekalipun dia orang dekat, dan engkau sangat mencintainya artinya, jalanlah di atas hukum Allah, benar-benar, salah-salah Abdullah juga berkata dalam nasihat yang lain Al-Hakku Sekilun Mari'un والباطل Kebenaran itu memang berat, namun nikmat, benar kita benar. Serang diserang orang dan berat, tapi nikmat kita coba pertahankan ke nikmatan. Sedangkan kebatilan itu ringan, gampang menipu orang dan namun menyakitkan, maksudnya efeknya nanti menyakitkan. Betapa banyak syahwat yang mengakibatkan kesedihan yang berkepanjangan. Makna kalimat itu yang terakhir adalah semua dosa yang dilakukan akan mendatangkan penyesalan dan itu akan panjang. Makin banyak dosa dilakukan maka makin panjang hukumannya. Saya pernah bilang teman-teman satu orang zina satu jam misalnya, maka sudah cukup Allah coba dia dengan dua bulan sakit, tiga bulan sakit. Karena tadi akibat dari satu bulan, eh satu jam berbuat dosa, mungkin. Dia melihat yang haram satu kali sudah cukup Allah Subhanahu wa taala membuat matanya buram sekian tahun misalnya. Jadi akibatnya besar. Kata beliau ingin menitipkan pesan di sini, berapa banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya akibat dari syahwat yang salah karena berbuat haram mengakibatkan kesedihan yang berkepanjangan. Makna yang lain sebagian ulama nanggapi semua dosa akan mendatangkan sumpek, sedih, kehilangan sesuatu. sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan makin sering diulangi beda orang yang berzina sekali dengan orang berzina 10 kali maka yang 10 kali lebih berat kesedihan yang akan datang menimpa dia dan ini sebuah kalimat hikmah yang luar biasa artinya teman-teman kalau seandainya memang kita tahu maksa itu akan mendatangkan efek buruk untuk apa kita lakukan tidak ada manfaatnya sama sekali di mata Allah dibenci ada ancamannya dan pasti efeknya kesedihan ini sudah sunnatullah Dan Abdullah bin Masud adalah orang yang disuruh oleh Nabi SAW kita ambil wasiat dari Ini wasiatnya. Ini wasiatnya. Jangan berbuat dosa karena efek jerahnya lebih besar daripada perbuatannya. jadi tidak ada gunanya. Dan itu kesedihan, paling sedikit kesedihan yang berkepanjangan. Ambas bin Uqbar rahimahullah, salah satu juga ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Masud berkata, Abdullah bin Masud pernah berkata, Wallahi la alladhi la ilaha illahu, Ma'ala wajil ardi ah wajul sijni minal lisan nasihat yang lain demi Allah tidak ada di, demi Allah tidak ada ilah yang berhak disembah atau dibadahi dengan benar selain Dia tidak ada di muka bumi ini yang paling berhak dan paling harus dipenjarakan dalam waktu yang lama daripada lidah seseorang artinya bicara yang penting kalau enggak diam soalnya satu tanah bisa satu Siapa yang beriman pada Allah dan Akhir, dia harus mengucapkan yang benar atau dia diam. Jadi ini nasihat juga. Berapa banyak orang masuk neraka karena lisannya sibuk berbicara ini berbicara, tidak ada ilmu, tidak ada manfaat, sampai hanya masuk ke gunjing, ke fitnah dan seterusnya. Wasiat beliau tidak ada sesuatu demi Allah. Ini wasiat beliau yang kita dianjurkan Nabi SAW untuk ambil yang lebih pantas dipenjarakan lebih lama daripada lisan seseorang. Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, anaknya kembali mengatakan, Rahimahullah. Dan ayahnya radhiyallahu anhu Ia berkata, ayahku pernah berkata Ida zahar zina wal riba Fi karyatin Udina bihala kiha Ketahuilah Jika zina dan riba telah mewabah Di suatu kampung atau tempat Maka tidak lain kecuali Tanda kebinasaannya Inya Allah mustahil, kita sekarang luar biasa ya. Dan teman-teman sekalian Apapun yang menjadi penyebab Umat-umat sebelum kita disiksa Ada semua sama kita nih Komplot di sisa kenapa? Homoseksual. Di mana-mana homoseksual. Bahkan banci-banci di orbit. Baik, ada kaum saleh karena curang di timbangan. Berapa banyak orang yang curang dengan kita? Sekarang ditinggal dengan kita di pasar. Banyak orang mengkiri perintah-perintah Nabinya, Nabi Nuh dibinasakan Banyak orang yang perintah Nabi SAW. Dan hampir semua penyebab disiksanya kaum sebelum kita ada sama kita nih sekarang. Jadi, para ulama mengatakan, kalau bukan rahmatnya Allah pada umat Muhammad SAW, mungkin sudah binasan. Atau bukan mungkin orang-orang soleh di antara mereka yang mempertahankan kemurnian ajaran Islam, maka mungkin sudah dibinasakan. Bayangkan Abdullah ibn Mas'ud mewasiatkan buat umat. Dan beliau adalah sumber inspirasinya umat ini, pencerah umat ini, sebagaimana Nabi bilang, ambil wasiat dari Ibn Mas'ud. Kalau zina dan riba tersebar di satu kaum, pasti Sudah terizinkan Sudah terbuka dari langit pintu untuk membinasakannya dan ini kita lihat Allah mustaan Riba di mana-mana Kemudian juga zina di mana-mana Berarti kalau kita hilangkan dua masalah ini Kita hilangkan riba dan hilangkan zina Artinya kalaupun ada terjadi adalah Segerintir orang yang juga tetap dikejar untuk diingatkan Maka insya Allah Kehancuran akan diangkat Tidak jadi, terjadi Kemudian seterusnya Abu Ubaidah rahimahullah berkata Abdullah juga berkata Barang siapa di antara kalian yang bisa menjadikan harta simpanannya di langit Bukan di bumi Sehingga tidak dimakan rayap Atau tidak dijangkau oleh pencuri Hendaklah ia melakukannya Karena hati seseorang itu selalu bersama dengan harta simpanannya Bahasa yang tinggi sekali Artinya siapa yang, siapa yang mau betul-betul hartanya tersimpan aman nggak akan ada pencuri yang ambil nggak akan dimakan oleh rayap Kalau zaman dulu mereka tidak punya tempat simpanan taruh di atap rumah biasanya dimakan oleh rayap juga kalau ada e, kertas atau seterusnya surat-surat wasiat itu bisa dimakan oleh rayap taruhlah di langit maksudnya infakkan di jalan Allah maka sama saja kamu sedang nabung di langit, tidak akan dijangkau di pencuri, tidak akan pernah juga dimakan oleh rayap, maka lakukanlah karena hati seseorang selalu bersama dengan harta simpanannya Dari Al-Qasim, Rahimahullah berkata, seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Masud wahai Abu Abdurrahman berikanlah aku wasiat. Karena memang Nabi suruh kita ambil wasiat darinya. Jadi nasihat-nasihatnya apa? Abdullah berkata, liyasa'uka, liyasa'uka baituk waqfuf lisanak, wabki ala zikri khati'atik, hendaklah engkau selalu merasa cukup dengan rumahmu yang sudah ada sekarang. Sudah ada rumahmu? Kontrak atau tidak? Selalu merasa bersyukur dan cukup. Gitu ya. Boleh dikembangkan, tapi jangan sampai pungkiri nikmat itu. Kemudian tahanlah lidahmu, jangan berbicara kecuali yang bermanfaat saja buat kamu. Dan menangislah ketika mengingat kesalahan-kesalahanmu. Abdullah bin Yazid juga berkata dari Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, salat kalian lebih lama dan kesumbuhan kalian lebih kuat dari para para dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka lebih utama daripada kalian. Maksud ditanya dengan apa? Dia menjawab mereka lebih zuhud terhadap dunia Dan lebih mengharapkan akhirat daripada kalian Jadi Abdullah Masud lihat para tabi'in murid-muridnya Kalau sholat luar biasa Sodokal luar biasa Bahkan Abdullah Masud memberikan kesaksian Kalian lebih banyak loh ini sebenarnya perilakunya dari para sahabat nabi Saya lihat dua-dua generasi ini Tapi mereka melebihi kalian Apa kelebihannya? Karena mereka lebih zuhud dengan dunia Artinya mereka tidak mengejar dunia itu menjadi target Dan juga mereka lebih mengharapkan akhirat artinya nasihatnya buat orang yang datang setelah para sahabat, hati-hati dengan masalah dunia ini, jangan sampai bunuh-membunuh, rebut-merebut karena jabatan, karena harta, warisan dan seterusnya, tapi dahulukanlah akhirat, zuhudlah, nah, karena itu semua tidak ada yang dibawa, tak akhirat riwayat yang lain menyebutkan dari Zadan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang hamba dihadirkan di hari kiamat, kata Abdullah bin Mas'ud nasihatnya, maka dikatakan kepadanya, tunaikanlah amanah yang pernah dipikulkan kepadamu lalu dia menjawab dari mana wahai robku dari mana aman itu saya bisa jalankan aman itu sudah saya tinggalkan di dunia sementara dunia telah pergi lalu dunia itu diwujudkan dalam bentuknya pada saat dia mengambilnya di dasar neraka jahannam jadi Allah datangkan dunia ini karena neraka jahannam jauh lebih besar berlipat-lipat bumi ini dibandingkan dengan neraka seperti pasir gitu, dibandingkan surga seperti pasir dunia ini semuanya gitu. jadi sangat besar Allah mengatakan tentang surga dalam Al-Imran 133, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari ulamfurati rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal'addu lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kata ulama, langit ini saja sudah seperti luar biasa dibandingkan bumi seperti debu yang kecilnya diperkecil sekian juta kali lagi. Maka surga mereka jauh lebih besar daripada itu. Kata beliau di sini, nanti hari kiamat. akan ada orang yang dia dikasih amanah di dunia, dia nggak jalankan amanah itu apa saja amanah banyak luas ini teman-teman, amanah misalnya teman-teman bilang ada teman kita datang, lalu dia mengatakan saya mau cerita, tapi jangan ceritain orang lainnya kita mengatakan, iya itu amanah, bukan cuma amanah itu selalu uang ini titip, enggak sekarang kita sewa mobil, rental mobil baik, kesepakatan akadnya ini kondisinya baik ya pak begini, dan seterusnya, bensinnya begini ukurannya, amanah kita betul sewa, tapi itu amanah, kembalikan utuh kontrak rumah sewa, utuh kalau kita sewa, kondisi temboknya tidak lembab, setelah kita mau keluar terkupas tanggung jawab, amanah gitu kan? semua itu amanah, banyak sekali teman-teman sekarang amanah yang dibengkalekan oleh banyak orang dia tidak sadar kalau itu adalah amanahnya gitu kan, maka hari kiamat kata beliau di akan didatangkan orang-orang yang, yang, yang melalekan amanah ini atau mengkhianatinya lalu dikatakan kepadanya tunaikanlah amanah itu lalu dia menjawab dari mana wahai robku? sementara amanah sudah saya tinggalkan waktu di dunia tidak sampai saya lakukan lalu dia itu diwujudkan dalam bentuknya utuh karena dia lebih kecil dari debu dibandingkan neraka itu di bumi Silakan, dunia itu maka dia pun turun ke neraka untuk mengambilnya dia bisa mengambil bumi pada saat itu jadi mudahkan dia untuk mengambilnya pada saat dia mengambil dari dasar neraka dia mengambil ke atas dia meletakkannya di pundaknya dan membawanya naik Tapi ketika dia merasa lelah, eh, dia telah merasa berhasil membawanya keluar darinya, tiba-tiba ia dijatuhkan dan dia juga jatuh e, menyusulnya selama-lama. Tiba-tiba amanah itu bumi dan amanahnya jatuh dan dia tidak jalankan, jatuh ke neraka dan dia pun jatuh sehingga dia disiksa di dalam api neraka. Tentu, lebih Mas'ud adalah sahabat Nabi, beliau orang yang sangat e, saleh, sangat menjaga. Uh, apa apa namanya yang disampaikan oleh Nabi saw sampai tadi kita sudah sebutkan hati-hatiskan dalam mengucapkan sabda Nabi saw maka ini kata ulama bukan mustahil perkataan Nabi saw yang memang Abdullah bin Masud tidak menyebutkan nama Nabi saw tapi ini adalah wasiatnya yang beliau kemas dengan bahasanya dari Abu Al-Ahwas juga rahimahullah Muridnya yang bulan masud yang masyhur dengan keilmuannya ulama Cabiin ia berkata La yukallid wasiatnya janganlah sekali-kali sesalah salah seorang diantara kalian bertaklid mencontoi dan menciplak kepada orang lain dalam masalah agama Kecuali memang yang diajarkan saja. Bukan orangnya, tapi apa yang diajarkan. Jika orang itu beriman, maka dia ikut beriman. Jika orang itu kafir, dia ikut kafir. Karena dia taklit buta. Sampai-sampai gitu. kalau taklit buta ini atau menciplak atau membela dengan fanatik buta. Kalaupun orang yang sedang difanatiki ini, itu salah, dia akan berusaha membelahnya. Karena fanatik buta. Kata beliau, jangan lakukan itu. Jika kalian memang harus meneladani, Maka teladanilah orang yang sudah meninggal Maksudnya para sahabat ya. Karena orang yang masih hidup Tidak bisa dijamin terhindar dari fitnah Jadi kalau kita menjadikan suri Torah Dan adalah orang yang sudah meninggal Sahabat Nabi yang jelas-jelas dapat -jelas jaminan surga Itu yang kita contohi ya. Ini penting sekali teman-teman Dan saya sudah bilang membaca serial sahabat penting Kalau perlu jadikan sebagai PR harian Harus harian Sebelum tidur antum baca Mulai dari 25 Nabi dan Rasul, karena tidak ada yang mengalahkan kedudukan Nabi-Nabi dan Rasul. Setiap malam, nanti malam mulai, hari Adam AS, Idris AS besok, kemudian Hud, Soalih, dan seterusnya, sampai 25 Nabi. Bahasa, kisah-kisah ringkas saja. Kemudian baru masuk ke sahabat. Wajibkan setiap malam. Karena mereka adalah orang-orang yang paling pantas dicontohi. Bukan orang yang lain. Kan? Saya kalau istri saya lagi ngomong, cerita tentang apalah, oh ada orang sukses, dan seterusnya, saya mengatakan bukan itu contoh. Contoh adalah Ummul Muminin, kamu contohin Aisyah, contohin Hafsa, baca kisah mereka, itu contoh. Karena sahabat, saya juga mencontohi Rasulullah, kita contoh semua Rasulullah, tapi laki-laki mencontohi laki-laki. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, saya contohin mereka. Itu yang keber, itu keberhasilan. Kalau kita baca kisah tentang seseorang, uh, maaf, tokoh tertentu yang memang dianggap ada kesulitan dunianya, mungkin finansial, mungkin kedudukan, dan seterusnya, ini belum ada jaminan dari fitnah. Dia masih bisa menjurumuskan kita, karena kalau kita fanatik buta pada mereka, maka secara otomatis kita bisa membenarkan perilaku yang salah. Wasiat selanjutnya adalah Abdurrahman ibn Yazid. Rahimahullah berkata, Abdullah radhiyallahu anhu berkata, engkau jangan menjadi seperti bunglon. Mereka bertanya apa maksudnya? Dia menjawab atau dia berkata, aku bersama orang-orang. Maksudnya Abdullah maksud berkata Yang dimaksud dengan bunglon ini adalah Orang yang berkata Aku bersama orang-orang Jika mereka mendapatkan petunjuk Aku mendapatkan petunjuk Jika mereka sesat Aku juga sesat Hendaklah salah seorang dari kalian melatih dirinya Sehingga dia Atau sehingga jika orang-orang menjadi kafir Dia tidak ikut-ikutan menjadi kafir Artinya Ada orang kita dengar ceramahnya Mungkin seorang da'i, seorang ustad Tapi dia manusia bisa salah Jangan, Jangan sampai karena dia salah, kemudian fanatik buta, kita lalu tidak urusan kesalahannya atau tidak, ya, kita, kita lalu kemudian membenarkan perilakunya. Seperti itu kurang lebih maknanya. Suraiman bin Mahran, rahimahullah, salah satu ulama sahabim yang misyur, berkata, ketika pada suatu hari Abdullah bin Masud bersama rekan-rekannya, lewatlah seorang Arab badui, lalu ia bertanya, di atas apa mereka berkumpul? Orang badui ini tidak tahu kalau Abdullah bin Masud, dia mengatakan, di atas apa kalian berkumpul? Makabdus Masud menjawab di atas warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu maka mereka mereka sedang membagi bagikannya diantara mereka maksudnya orang Arab itu mengatakan untuk apa kalian kumpul nih lagi bahas apa kata beliau warisannya Rasulullah saw maksudnya ilmu dan kami sedang membagi-bagi ilmu itu satu sama yang lain Jadi ini warisan yang paling bagus Husayn bin Shurahbil Berkata rahimahullah s.a.w. Ulamat tabi juga dari Abdullah bin Mas'ud Ya berkata Barang siapa menginginkan akhirat Dia mengorbankan dunianya Dan barang siapa menginginkan dunia Dia mengorbankan akhiratnya Wahai manusia Korbankanlah yang fanah Demi yang baka Atau yang kekal Maksudnya dunia boleh dikejar Allah mengatakan dalam Al-Qasas 77 Audhu billahi minasyaitan rajim Wabtagi fi ma'ataka Allahu al akhirah Walatan sanasibaka dunia Hijarlah apa yang Allah janjikan di akhirat nanti Dan jangan lupakan bagaimana dari dunia Tetapi bukan dunianya yang didahulukan Akhiratnya Kalaupun kita mau makan, kita mau minum Apapun aktivitas dunia ini Tapi kalau di akhirat ini dilarang dan akan dihisap Berat, jangan dilakukan Dahulukan akhirat Seperti pepatah mengatakan Dahulukan akhirat maka dunia akan ikut Dan siapa yang mendahulukan dunia akhiratnya akan luput Kan hilang Kata beliau, wahai manusia, korbankan yang panah Kalau bertemu antara akhirat sama dunia, tinggalkan yang fana ini dan demi mengejar yang kekal. Tadi Abdurrahman bin Hujairah rahimallahu ulama tabi'in juga bahwa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu berkata ketika duduk, sesungguhnya kalian berada dalam umur yang berkurang dan perbuatan yang dijaga dengan bergantinya malam dan siang. Jadi beliau menasihati murid-muridnya Sesungguhnya kalian sekarang dalam dalam keadaan umur yang sedang berkurang. Ini lagi duduk ini, waktu berjalan umur kalian sedang berkurang. Dan perbuatan yang dijaga dengan bergantinya malam dan siang. Harus rutin dijaga amal-amal karena malam dan siang selalu ada perintah untuk mengerjakan ibadah. Dan kematian bisa datang tiba-tiba. Barang siapa yang menanam kebaikan niscaya memetik kebahagiaan. Barang siapa yang menanam keburukan niscaya memetik penyesalan. Setiap penanam akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia tanam Orang lamban tidak akan direbut bagiannya Orang yang tamak tidak mendapatkan apa yang tidak ditakdirkan kepadanya Barang siapa yang diberi kebaikan Maka Allah adalah pemberinya Barang siapa yang dilindungi dari keburukan Maka Allah yang melindunginya Orang-orang yang bertakwa adalah para pemimpin Para fukaha adalah pembimbing dan bergaul dengan mereka adalah tambahan kebajikan. Kesimpulan yang beliau sampaikan adalah beliau mengatakan di sini kalimatnya bobotnya banyak sekali ya. Sesungguhnya kalian berada dalam umur yang berkurang, hati-hati, umur kalian pendek loh. Ini bertambah berarti berarti makin dekat dengan kematian. Perbuatan selalu dijaga, jangan lupa, jangan lalai, malam dan siang mengikutinya. Kematian bisa menjemput kalian sakit atau sehat. Barang siapa yang menanam kebaikan, hari ini dia buat kebaikan, dia akan petik kebahagiaan nanti di surga. Barang siapa yang menanam keburukan, niscaya memetik penyesalan, maksudnya di neraka akan ada siksaan. Setiap penanam akan mendapatkan apa yang dia tanam. Orang lamban tidak akan direbut bagiannya. Ketahuilah urusan dunia ini, kalau orang lamban bergerak, lalu ada orang lain yang dapat bagian itu bukan berarti karena bagiannya diambil, enggak. Tidak ada hubungannya. Semuanya sudah diputuskan Allah akan sampai kepada dia. Orang yang tamak tidak mendapatkan apa yang tidak ditakdirkan kepadanya Orang yang rakus tetap yang sampai ke dia Apa yang sudah ditentukan tidak akan lebih daripada itu ini. ini mirip dengan perkataan Hasan Basra yang mengatakan Sesungguhnya aku selalu tenang Karena aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain Dan juga aku tenang karena aku tahu Umurku ajalku tidak akan diterlambatkan atau dimajukan Ini sudah pasti semuanya terjadi Barang siapa diberikan kebaikan Maka Allah adalah pemberinya Kalau ada diantara kita teman-teman Dapat istri, dapat suami yang baik misalnya Atau Allah takdirkan dapat pekerjaan Dapat apa saja, kesehatan Maka itu karena Allah yang memberikan Jangan merasa itu prestasi kita Dan barang siapa Dilindungi dari keburukan Siapa yang tidak, tidak jadi tabrakan Tidak jadi sakit ya. Dan seterusnya ada gejala dirasa sakit Tapi tiba-tiba sembuh Maka Allah lah yang melindunginya. Jangan pernah merasa punya andil apapun di situ. Orang-orang bertakwa adalah para pemimpin. Pasti Allah akan jadikan pemimpin. Makin bertakwa, makin tunduk sama Allah, Allah akan pilih jadi pemimpin. Para fukaha, para ulama-ulama adalah pembimbing. Orang-orang yang harus kita jadikan sebagai guru kita. Dan bergaul dengan mereka adalah tambahan kebaikan. Yang terakhir teman-teman sekalian nasihat Abdullah bin Mas'ud adalah... Beliau mengatakan irdha bima takun min nas bil maharima takun min ar min nas wa addi alaika, takun min nas ridola selalu merasa cukup dengan apa yang telah Allah bagikan kepadamu kalau ini Allah kasih tangannya begini kulitnya begini rambutnya begini alhamdulillah Mau keriting, mau lurus, mau putih kulitnya... Rambutnya tadi, mau putih kulitnya... Mau coklat, mau hitam... Mau poster tubuhnya tinggi, pendek... Ridolah, kata bin Mas'ud... Dengan apa yang Allah bagikan kepadamu... Niscaya, engkau akan menjadi orang yang paling kaya... Kau pasti orang paling bahagia... Jauhilah perkara-perkara haram... Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersih hatinya... Karena hal-hal yang haram... Merusak hati... Dan laksanakan apa yang diwajibkan atasmu... niscaya engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah Nisaya orang yang paling dekat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah teman-teman sekalian banyak sekali kita sebutkan wasiat sebenarnya dan tidak, tidak banyak disebutkan kiprahnya di peperangan kecuali tadi di perang Badar yang, uh, uh, yang membunuh Abu Jahal tapi memang lebih banyak kepada ilmu, nasihat-nasihat dan wasiatnya nah, itu yang ditulis di buku kita dan banyak juga kalau kita baca Dimanapun tulisan Abdullah bin Mas'ud akan sama Isinya adalah Wasiat-wasiat tentang masalah ilmu Dan kita akan masuk teman-teman sekalian Kepada ad-durus wal-ibar Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil Nanti kita sebutkan Tetapi teman-teman sekalian Kita akan sebutkan dulu Masalah berpisahnya Atau meninggalnya Abdullah bin Mas'ud Kata penulis, setelah kehidupan panjang yang penuh dengan ilmu, rasa takut kepada Allah, jihad, pengorbanan, perjuangan, kasih sayang dan tawadu. Ibn Mas'ud berbaring di atas ranjang kematian, tiba saatnya untuk menyusul Al-Habib alihimussalatu wassalam. Nabi Muhammad s.a.w. yang sangat dia cintai selama ini dan selama ini pula dia belajar darinya. Ketika Ibn Mas'ud Anhu di atas ranjang kematian, Utsman bin Affan datang menjenguknya. Dari Abu Zabah Zabiyah r.a berkata... Abdullah bin Masud sakit lalu Utsman menjenguknya. Karena Utsman bin eh, Abdullah bin Masud mati di zaman khilafahnya Utsman bin Affan dan sempat dia menjadi eh, penasehat melanjutkan wasiatnya Umar bin Khattab di kufar. Lalu Utsman bertanya padanya apa yang paling engkau keluhkan wahai Abdullah. Abdullah bin Masud menjawab dosa-dosaku. Utsman bertanya apa yang engkau inginkan. Abdullah bin Masud menjawab rahmat Robku. Utsman berkata. Bagaimana jika aku memanggil seorang tabib untukmu? Abdullah Masud menjawab Tabib hanya akan membuatku sakit Uthman bertanya lagi Bagaimana jika aku memberikan harta bagianmu? Ibnu Masud mengatakan Aku tidak memerlukannya Dan ini teman-teman sekalian menandakan bahwasanya beliau sangat zuhud dan tidak membutuhkan Hal-hal yang berhubungan dengan masalah dunia Sudah tertanam dalam jiwanya Kepuasan tersendiri dalam Menjalankan Atau menerima apa yang sudah Allah bagikan Kita tutup teman-teman sekalian dan ini yang Paling penting dalam hal yang bisa kita Sebutkan dalam pertemuan kita ini Adalah Pelajaran-pelajaran ad yang bisa kita ambil Agar menambah keimanan kita Yang pertama teman-teman Jujurlah dalam beriman Dan jadikan Para sahabat sebagai contoh Maka hidupmu akan bahagia Karena Mereka telah mencontohkan Bagaimana beriman kepada Allah Sementara Pada zaman dulu teman-teman sekalian Keadaan masih lebih sederhana dari sekarang Transportasinya, tempat tinggalnya, pakaiannya Keilmuannya Dari sisi keilmuan maksudnya adalah teknologi dan seterusnya Masih lebih sederhana Tapi mereka bisa beriman kepada Allah Dengan kesederhanaan itu Dan mereka dengan keyakinannya Berhasil mendapatkan jaminan surga Maka jujurlah beriman sebagaimana mereka berjujur pasti sebagaimana mereka juri pasti kita akan mendapatkan hasilnya kemudian teman-teman sekalian yang kedua bolehnya seseorang untuk memiliki banyak sekali pegawai orang yang berkhidmat dengannya diambil daripada kasus bagaimana Nabi Wasallam menjadikan Abdullah bin Masud sebagai pelayan khususnya dalam masalah siwak, uduk tadi dan sandalnya berarti dibolehkan tapi tidak boleh berlebihan Jadi kalau kita temukan ada orang Masya Allah punya kelebihan harta Lalu kemudian kita lihat dia luar biasa gitu. Luar biasanya itu banyak orang di rumahnya Banyak pegawainya Itu bukan aib, dia mampu Bahkan sebagian ulama mengatakan Siapa yang punya kemampuan harta Lalu dia pekerjakan orang Dan dia mampu memberikan kepada mereka upah Maka itu ada nilai pahala sendiri Karena dia menghidupi sekian banyak keluarga dan Nabi SAW melakukan itu Ini sekaligus teman-teman menjelaskan tentang Juga poin penting dalam masalah zuhud Kalau zuhud itu bukan berarti menyusahkan diri, seperti banyak orang mengatakan pakai baju kotor, kemudian e, makan roti kering, kemudian harus bekerja sendiri semuanya ini nggak benar. Kita manusia manusia sosial dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbaik, beliau memiliki banyak orang yang membantunya. Sampai Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki orang khusus yang mentaruh pelana di kudanya, kuda untuk berperang yang taruh sendiri namanya kir kir. Ya. Salah satu orang dulu ada pegawai Nabi SAW begitu, ada sahabat-sahabat yang khusus ya untuk membawa unta Nabi SAW dan membawa para istri Nabi SAW kalau menuju ke satu tempat, gitu kan? Maka itu dinamakan anjasyah ada satu orang. Dan banyak sekali orang-orang yang bekerja, pembantu Nabi SAW kita tahu ada Anas bin Malik, gitu kan? Ada Abu Mas'ud dan ada yang lain-lainnya yang juga berkhidmat dengan Nabi SAW itu tidak masalah, itu dibolehkan dalam syariat. Ini pelajaran. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga. bagaimana seseorang itu harus berpegang teguh dan berani membela kebenaran maksud dalamnya seperti satu waktu kalau terlintas kesempatan dalam hidup kita ada peperangan-peperangan yang membela agama Islam harus kita ikut, tidak boleh kita tidak ikut kita lihat kisah para sahabat selalu dikatakan dia menghadiri perang ini dia menghadiri perang itu, untuk apa ulama' nukil kepada kita itu untuk menjelaskan Nabi SAW juga selama se semasa hidupnya ada semua semua hal yang dilewatin ada Dari peperangan, dari masa tenang, dari uh, transaksi jual beli, dari apa saja. Itu pertanyaan tolong dikumpul dulu, dikasih kepada teman-teman ikhwa dulu, disortir sesuai dengan tema baru dikasih ke saya. Jadi di sini ada hal itu perlu kita menanamkan keberanian dalam hal membela agama dan juga menjelaskan kebenaran di depan orang-orang kafir. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca surah Ar-Rahman di depannya para orang-orang kafir dan mereka menggebukinya, membukulnya sampai berdarah-darah. Dalam kondisi fisik mereka kecil dan keyakinan dia bahwasanya mati tidak akan datang kecuali sudah saatnya ajal datang. Yang keempat teman-teman sekalian, fadilah membunuh orang kafir di medan perang. Sebagaimana tadi disebutkan tentang kelebihan atau fadilah didapatkan oleh Abdullah bin Mas'ud karena membunuh Abu Jahal. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi e, orang mukmin yang membunuh kafir di medan perang tidak akan bersatu di neraka, tidak akan bersatu di neraka. Jadi, dan ini tanda fadilah. Ada juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan maukah saya tunjukkan amal yang lebih baik daripada kalian masuk ke medan perang, kalian membunuh atau kalian dibunuh? Itu juga ada fadilah tersendiri. Tentu ada adabnya ya, seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. jadi kita nggak ada mutilasi tapi perlu, ada keberanian untuk membela agama Allah ada orang begitu mendengarkan sesuatu yang berhubungan dengan membela agama Allah terus dia sembunyi gitu ya. enggak. dia harus ada di situ. tampil di, kapan dibutuhkan dia tahu untuk kebenaran, ini bentuk pembenaran terhadap janji Allah yang disebutkan kalau orang mati maka akan mati syahid dan seterusnya, karena kita mau di medan perang atau di rumah, kalau datang ajar akan mati lalu kenapa tidak mati yang baik seperti itulah Dan Abdullah bin Mas'ud, لما membuktikan kepada kita hadir di semua peperangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, termasuk di perang Yarmouk di zaman Umar bin Khattab waktu melawan Romawi. Kemudian yang kelima, fadilah menuntut ilmu. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Saya telah mendengarkan 70 surah langsung dari mulut Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Artinya begitu turun langsung saya dengar, paling pertama dengar saya. Dan demi Allah tidak ada yang lebih mengetahui dari saya di mana turun Untuk siapa turun, gitu kan? Surah itu dan di, e, kenapa diturunkan? Gitu. Kalau saya tahu seseorang lebih tahu dari saya tentang Alquran, maka saya yang bisa dijangkau dengan unta akhir transportasi saya akan menuju ke sana untuk belajar dari dia. Ada fadilah menuntut ilmu dan ilmu iman teman-teman sekalian tidak bisa dilewatkan karena ilmu ini adalah makanan ruh, bagaimana sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang keenam patuh kepada Allah. akan menjadi penyebab doa mustajab dan setiap muslim harusnya mengkhususkan doa di waktu-waktu pun -waktu dalam hidupnya seperti teman-teman saya ketemu dengan uh, salah satu dosen kami yang kami hormati dokter Ali di Mek uh, di Madinah uh, semoga Allah jaga beliau uh, salah satu yang dia nasihati kepada saya kemarin baru ketemu ya beberapa waktu yang lalu saja uh, waktu ada daura di Jawa Timur saya sempat ketemu kemudian saya bilang sheikh apa wasiat antum apa nih kita juga walaupun sudah sering isi pengajian butuh nasihat apa nasihat antum jadi saya minta wasiat dia mengatakan sama saya Khalid titipkan di setiap kesempatan kamu setiap hari titipkan doa titipkan doa doa itu selalu dibaca Di setiap kesempatan yang berhubungan, minta keselamatan kesehatan badan, minta keselamatan untuk keluarga, minta kesehatan untuk anak-anak, minta diluaskan rezeki, minta segala macam. Dan jangan tunggu kamu membaca doa kalau kamu sudah kepepet. Cicipkan doa. Dan kita tahu di sini Abdullah bin Mas'ud Rasulullah menitipkan doa setiap hari tadi. Ya Allah, aku minta kepadaMu iman yang tidak pernah rusak atau turun, tidak pernah turun. Dan aku minta kepadaMu nikmat yang tidak pernah terputus. Dan aku minta agar selalu menjadi. pendamping Nabi Muhammad SAW di surga tertinggi yang kekal kata para ulama siapa yang mengamalkan doa Abdullah bin Mas'ud Allah minasaluka wa na iman wa na iman ya wa fi ya maka dia akan mendapatkan apa yang seperti dia minta artinya dia minta supaya imannya nggak pernah kendor Abdullah bin Mas'ud tidak pernah ditemukan dalam satu riwayat pun mengatakan kalau iman saya sempat turun atau ada sahabat mengatakan kami pernah melihat Abdullah Masud lalai dan seterusnya tidak pernah Abdullah bin Umar anhu pernah menyebutkan masalah itu Abdullah Masud tidak pernah menyebutkan misalnya Abdullah bin Umar mengatakan saya betul-betul mengetahui kalau saya sedang melakukan dosa ya, pada saat saya diharamkan oleh Allah sholat satu bulan jadi pernah beliau mengatakan saya pernah melakukan satu kesalahan yang saya tahu maka saya terharamkan untuk sholat berjamaah subuh di muslim satu bulan gitu. tapi Abdul Masaud tidak pernah menyebutkan itu tentu di sini bukan kita membandingkan dua sahabat ini tapi bagaimana sisipan doa penting teman-teman sekalian begitu Abdul Masud minta agar iman tidak pernah rapuh tidak pernah turun, Allah kabulkan minta nikmat tidak pernah terputus maka juga begitu jadi selalu nikmat, dari nikmat ke nikmat, dari nikmat ke nikmat itu selalu kita minta ada mirip dengan ini doa sebelum salam Allah meni as'alu kana iman layanfaat Wa kurratu la Ya Allah, aku selalu minta nikmat yang tidak pernah terputus-putus. Dari nikmat ke nikmat, dari nikmat ke nikmat sampai saya mati. Dan juga sesuatu yang menyejukkan pandangan mataku selamanya sampai aku meninggal. Ini doa teman-teman dibaca sebelum salam. Kemudian juga yang selanjutnya adalah yang ketujuh. Fadilah wara. Wara artinya menjaga kesucian hubungan sama Allah. Ada orang, nggak ada orang, tetap saja dia menjaga hubungannya sama Allah. Haram-haram, halal-halal. Mau dia lagi safar, tugas kantor, ke mana, di hotel sendirian, tidak pernah berbuat dosa. Dijaga sama dia. Dijaga, dia tahu hubungannya sama Allah SWT. Ini warak. Kemudian juga selalu merasa takut kepada Allah SWT. Dan ini adalah hasil atau uh, buah ya dari ilmu. Kalau orang punya ilmu teman-teman, dia akan terawasi. Dia safar, dia kemana-mana. Dia tetap akan merasa terawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Abdullah bin Mas'ud. Selalu kalau lagi safar, lagi berjalan sama siapapun antara para tadi'in. Selalu saja menunggangi momen-momen tertentu karena punya ilmu untuk menasehati orang lain. Kemudian yang ke ke-8 teman-teman sekalian adalah fadila tawabu, merendah. Jadi jangan selalu merasa diri lebih daripada orang lain, enggak. Kata Aslan Basri Rahimahullah, kalau kau lihat orang lebih tua daripada kamu dihadapanmu, maka katakan dia lebih tua, maka lebih banyak amalnya dari saya. Dan kalau kau lihat orang yang lebih muda hadapanmu, katakan dia lebih muda, maka dia lebih sedikit dosanya. Sehingga kita selalu merendah. Abdullah bin Masud tadi dengan rendahnya luar biasa, sampai dia mengatakan, kalau ya saya disuruh mini antara surga dan neraka dengan tanah, maka saya berharap jadi tanah. Kalau memang harus ditimbang amal saya ketakutan. Nih, walaupun dia sebenarnya maunya surga. Maka itu bentuk ya, merendah dan anhum. Kemudian yang kesembilan teman-teman. Dianjurkan untuk selalu memilih pilihan yang terbaik. Untuk menjadi guru. Ya. Jadi memilih guru yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW menghasiatkan kita menjadikan Abdullah bin Masud sebagai guru kita. Jadi walaupun kita tidak sempat hidup bersama beliau, tapi seperti di wasiat-wasiatnya itu kita dianjurkan ambil. Sebagaimana sabda Nabi Wasallam, ambillah petunjuk dari dua orang ini setelah aku meninggal, Abu Bakar dan Umar, dan selalulah berpegang juga dengan petunjuknya Ammar, dan juga ambil wasiatnya Abdullah bin Mas'ud, minta nasihatnya. Maka nasihatnya tadi sudah banyak kita bacakan. Yang ke-10 teman-teman, dianjurkan agar seseorang pemimpin itu memilih setiap kali, Ingin memperbaiki satu wilayah, selain memilih pemimpin di wilayah itu, kayak kita bupati, camat, lura, atau gubernur, dan seterusnya. Ini orang-orang yang beriman, dan juga dianjurkan untuk diikutkan bersama dia seorang pengajar. Seorang alim ulama. Ini Umar Al-Khattab punya ciri khas. Setiap kali mengutus satu gubernur, pasti ada satu sahabat yang lebih berilmu diutus sama dia. Dan ternyata gubernur pun harus minta nasihat dari dia. atau pemimpin mulai itu harus seperti dari kasus Abu Musal Ashari waktu diutus aladillah anhu maka oleh Umar bin Khattab dijadikan pendampingnya adalah Abdullah bin Masud ya. kemudian yang ke 11 teman-teman sekalian bolehnya seseorang itu memuji orang yang dipercaya tapi bukan dihadapannya Seperti misal tadi kasus Umar bin Khattab memuji Abdullah bin Mas'ud, begitu sudah jalan Umar bin Khattab bercanda nih sama Abdullah bin Mas'ud sambil tertawa-tawa, kemudian Abdullah bin Mas'ud waktu itu pergi dia mengatakan apa? Bejana yang penuh dengan ilmu dan mengatakan bejana yang penuh dengan fikih, gitu kan? Artinya orang ini luar biasa ilmu darinya. Jadi boleh kita memuji orang lain, tapi jangan dihadapannya, karena kalau dihadapan ini berbahaya. Ini ada larangan. Ada hadis bukhari muslim berbunyi, pernah ada sahabat melihat orang sahabat yang lain sholatnya khusyuk sekali. Lalu dia berkata, sungguh luar biasa salatnya orang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau ucapkan di hadapannya kau telah membinasakannya. Nggak boleh kita puji di depannya dia, gitu kan? Di belakang enggak ada masalah. Kita sebutkan dan ini dibolehkan. Kemudian yang terakhir teman-teman yang ke-12 adalah bagaimana seseorang memaksimalkan waktunya selama di dunia ini dengan amal saleh. Karena penyesalan akan ada terakhir dan juga tidak akan bermanfaat penyesalan itu baginya. Maka berbuatlah sebelum kau menyesal, dan selalulah paksakan dirimu dalam perbuatan amal baik itu, serta meninggalkan kesalahan. Karena mati kalau datang, maka tidak akan pernah melihat keadaanmu sehat atau sakit, kaya atau miskin, muda ataupun tua. Ini, ini, ini sebuah pelajaran gitu kan. Maka teman-teman sekalian kita semua ini saya dan anda semua sedang berjalan ke liang lahat. Jangan selalu mengkhayal seakan-akan kita tidak akan mati. berlebihan, berlebi gitu kan orang yang meyakini dia akan meninggal dunia dia akan selalu berhati-hati dia tidak usah berlebihan berlebi dengan dunia ini ada masalah dianggap kecil bagi dia karena dia tahu ada akhirat kehilangan satu dunia pun dia tahu yang adalah fana akan ditinggalkan maka itu penting sekali dan Abdullah bin Mas'ud selalu menggunakan nasihat-nasihatnya untuk mengingatkan ke arah sana Allahu'alam ini yang kita bisa bahas teman-teman sekarang semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita tentunya Dan kalau ada yang pertanyaan, sila, punya pertanyaan silakan dikumpulkan dan sesuai dengan temanya. Sebelum saya jawab teman-teman, ada yang sempat bertanya kepada saya di kisah sahabat yang lalu tentang seorang sahabat yang bernama Khawla binti Azur, ya rabbil ala'anha. Di sini dikatakan wanita berjubah hitam yang ikut berperang bersama Rasulullah saw. Kalau yang saya temukan, saya pernah janjikan, saya bilang saya akan coba pelajari dulu. Saya telah temukan kisah-kisahnya sahabat yang muda ini. Beliau bukan ber, uh, berjuang uh, berjubah hitam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi beliau pernah ikut beberapa peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau uh, menyiapkan makanan dan minuman. Tapi kisah yang masyhur dari sahabat ini Khawla binti Azur radhiyallahu anha adalah kisah pada saat di perang uh, ikut perang bersama Khalid bin Walid ya. Sebagian riwayat menyebutkan ini kalau tidak salah di peperangan Riddah. melawan uh, musyrah al Zab Asad al ini uh, di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ini Khawlah sempat ikut ya. Dan pada saat dia ikut juga dia pernah ikut di peperangan melawan Romawi, ya, di Yarmuk tahun 15 hijriah di zaman Umar bin Khattab. Pada saat itu dia masuk dalam pasukan Khalid bin Walid dan memang orang-orang kagum melihat dia karena ada kakak kandung dia laki-laki ditawan oleh musuh pada saat itu. maka dia pun mendengar dari orang-orang mujahid, dia lagi siapin makanan para mujahidin, kalau kakaknya lagi ditawan maka dia langsung memakai eh, dia memang pakai syadar, lalu dia sengaja melilitkan banyak jubah di bagian depan badannya, supaya kelihatan atau tidak kelihatan perempuan, lalu dia kemudian masuk di kancah peperangan, dan sempat melawan banyak sekali musuh, dan akhirnya banyak musuh yang terbunuh di tangan, dia dari pasukan Romawi, dan berhasil membebaskan kakaknya Khalid bin Walid sempat mendekatinya dia mengatakan, siapa kamu ini? karena Khalid bin Walid tidak kenal Pasukannya tadi disusun semua, laki-laki biasanya tidak ada yang pakai cadar, ini ditutup wajahnya sama dia, tapi tidak kelihatan seperti perempuan. Karena badannya ramping disebutkan dalam ciri khasnya sahabat ini, orangnya ramping dan tinggi gitu kan. Kemudian dia mengatakan, wahai panglima menjauhlah dari saya gitu kan. Karena sesungguhnya anda jauh lebih baik daripada saya, tidak usah dianggap saya ini punya kelebihan, saya terdesak melakukan ini. Anda memang panglima yang terkenal Tidak layak Anda menemani saya Saya hanyalah seorang wanita Saya adalah Khawla binti Azur ya. Maka pada saat itu pun Khalid bin Walid Terkagum-kagum melihat dia dan berhasil uh, uh, Membantu Khawla binti Azur untuk membebaskan Kakaknya dari tawanan Itu intinya kisahnya Kemudian ada kisah yang lain sahabat juga ditanya tentang Nila binti Al-Farafisha Sebenarnya bukan Nila tapi Nailah ya. Ini istrinya Utsman bin Affan Rila Anha Dan ini adalah uh, orang yang sangat muda dan ini istri terakhir Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain. Naila ini dia menikah sama Utsman bin Affan di umurnya dia 18 tahun Utsman bin Affan 81 tahun. Jadi terbalik nih 18 dibalik 81. Eh ya, ini memang terkenal sekali dan wanita ini sangat cantik sangat muda dan sangat cantik. mau menikah dengan Utsman. Kenapa? Dia memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Utsman bin Affan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saya nikahkan dia dengan kedua anak saya Ummu Kalsum dan Ruqayyah karena wahyu dari langit maka wanitanya menikah setelah menikah Utsman bin Affan tahu dirinya sudah 81 tahun gitu kan dia mengatakan wahai istriku apa kau tidak merasa malu tidak merasa kecil hati melihat saya dengan sangat tua seperti ini 81 tahun sudah luar biasa gitu kan Sudah ada yang keriput, sudah ada perubahan semua Saya bukan muda seperti dulu Kata, kata e, istrinya Nailah mengatakan Saya tidak pernah tidak pernah merasa Kecil hati bahkan saya merasa Sebuah kebanggaan karena saya bisa menikah dengan Anda Dan ini karena bentuk keimanan kepada Allah dan Ini menandakan keimanan Dan ini butuhkan sebenarnya. Kemudian dia memang sempat membela Pada saat Utsman bin Affan akan dibunuh maka dia menutupi Uthman bin Affan dengan badannya sampai jarinya terputus ya, sempat dipotong oleh para pemberontak, tapi dia tetap kekar, dan setelah dia setelah Uthman bin Affan meninggal, sempat Muawiyah bin Abi Sofyan melamarnya, karena dia masih muda waktu itu Su, uh, Muawiyah bin Abi Sofyan adalah sukunya, Uthman bin Affan tapi, karena cintanya sama suaminya dia mengatakan, kalau saya tidak bisa menerima lamaran setelah Uthman bin Affan, karena saya sangat mencintainya ini kisah Nailah yang sempat dikitipkan pada pertemuan yang lalu Dan Alhamdulillah sudah saya Jawab amanahnya ya. Atau saya sudah jalankan amanah yang saya sudah sampaikan gitu. Saya kan bilang saya mau jawab Waktu itu ya Saya pernah membaca Pernah terjadi perselisihan antara Abdullah bin Masud dan Utsman. Apakah benar cerita itu? Apa penyebabnya? Saya tidak pernah tahu itu alam. Saya tidak pernah mengetahui Tapi insya Allah, mudah-mudahan saya coba cari ya Saya coba cari karena kita semua penutup ilmu dan bukan aib kita mengatakan kita tidak tahu. Saya coba cari insya Allah kalau memang ada ceritanya saya akan sampaikan pada serial sahabat kita yang akan datang. Tapi yang kita temukan Abdullah bin Mas'ud sangat dihormati oleh para sahabat termasuk Uthman bin Affan. Karena Uthman bin Affan melanjutkan wasiatnya Umar untuk menunjuk dia sebagai penasihat gubernur di, negeri, di Kufa setelah Umar bin Khattab meninggal. Tolong ceritakan saat Abdullah bin Mas'ud bersumpah tersama Allah dengan Qur'an, surah Luqman ayat 6, tentang perkataan yang tidak berguna. Yaitu menyatakan Abdullah bin Mas'ud itu adalah nyanyian. Itu tentang hukum, ya. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya tentang tafsir, ya. surah Luqman ayat 6. Yang sabillillah. Ada sebagian orang memperjualkan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka beliau mengatakan, Demi Allah, yang dimaksud adalah musik. Dan kita tahu ini wasiat. Abdul Mas'ud adalah pencerahnya umat. Kita harus dengar wasiatnya. Dan beliau paling faham tentang Al-Quran. Makanya tidak bisa kalau ada yang mengatakan, Oh musik boleh, hukumnya begini, Masih di khilafiyah, khilafiah dari mana? Tidak ada khilafiyah. Abdullah bin Mas'ud sudah bersumpah dengan Allah, Demi Allah, yang dimaksud adalah musik. Jelas sekali, gitu kan? Kecuali memang ada hadis yang menjelaskan pengecualian kayak masalah pukulan beberapa alat musik ya yang dibuat dari kulit itu di zaman di acara perkawinan dan bagi wanita dan juga di hari raya. Selain daripada ini, tidak dibenarkan. Dan memang teman-teman sekalian sudah pernah saya bahasakan kalau musik tidak akan pernah ketemu dengan Al-Quran. Disebutkan bahwa Abdullah bin Masud adalah ulama' tafsirnya sahabat karena pemahamannya yang faqih. Adakah standar seseorang bisa dikatakan seorang ulama yang mana bisa kita ikuti fatwanya mengingat penuhnya syubhat dan fitnah di zaman sekarang? Mohon pencerahannya. Tentu saja ada standarisasi ulama, kan? Standarisasi ulama itu diantaranya yang paling pertama sekali, ya paling pertama. Kalau kita kembali kepada tata cara, tata cara para ulama-ulama dulu dipelajari tentang biografinya. Siapa orang ini? Dia pernah belajar di mana nih? Siapa gurunya, siapa muridnya, dan bagaimana pendapat ulama' di zamannya tentang dia. Itu yang saya tahu. Seperti disebutkan dalam Tahzibul Tahzib, dalam Syirah Alam Nubala, buku-buku yang mulia. Itu kalau kita temukan selalu untuk mengetahui orang ini bisa dipercaya enggak? Diambil hadisnya atau tidak? Maka mereka cari tahu dulu biografinya. Siapa orangnya? Siapa dia? Siapa ayahnya? Siapa kakeknya? Benar enggak dia? Apa yang dia informasikan ini tentang dia pernah sekolah di mana, dia pernah belajar sama siapa, guru-gurunya, murid-muridnya, bagaimana perkataan ulama di zamannya, maka itu berarti sudah standar yang pertama, gitu kan? Tentu yang kedua teman-teman adalah dia mengamalkan ilmunya, dan tidak berlaku bagi orang-orang yang cuma mendapat julukan biasa, karena istilah alim itu ada dua, bisa alim rabbani atau alim su' alim yang buruk, sebagaimana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, gitu kan, bahwasanya akan muncul nanti di akhir zaman di tengah-tengah umatku alim yang buruk, alim su, dia tidak mengerti agama, tapi dapat gelar alim atau ulama, lalu kemudian dia menyesatkan orang dan dia juga sesat, ini ada. Tapi yang kita ambil adalah orang-orang yang mempraktekkan ilmu itu. Dan subhanallah memang beda, teman-teman. Saya coba melihat para guru-guru kami, para ulama-ulama yang coba kita jadikan sebagai rujukan. Kalau diantara mereka ada yang praktekin ilmunya, dipraktekin ilmu itu, dengan yang tidak praktekin ilmu beda sekali bekasnya. Dia kalau berbicara berbekas bagi kita, walaupun sebenarnya bahasan sama. Gitu kan? Saya punya seorang guru yang saya hormatin di Madinah sampai sekarang masih dan pengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah ada beberapa orang, saya rata-rata hidup mereka itu. Karena dalam kehidupan sehari-hari ya, saya menziarai rumahnya, saya berinteraksi, sering telepon-teleponan. Orang Indonesia kadang-kadang saya antar dengan kendaraan saya. Saya temukan memang orang-orang ini praktiknya luar biasa. Di antara mereka ada yang pada saat datang ke Indonesia, itu membayarkan tiket semua temannya. Dia sodokah, dia bayar tiket teman-temannya. Nina di hotel, dia dari belakang samping saya. Khalid bayarin semuanya, dibayarin semua kamarnya. Dan ini dia praktekin ilmunya. Ada diantara mereka pada saat safar, ya sudah masing-masing bayar. Atau mungkin seseorang diantara kita. Enggak, dia praktekin ilmu. Maka orang-orang seperti ini, contoh saya dalam sadaqah, dia bukan cuma mengatakan sadaqallah, lakukanlah, tapi dia praktekin. Maka bekasnya ada. Saya temukan kalau beliau berbicara, saya merasa lebih berbekas. Dibandingkan ada lagi pernah dosen, seseorang dosen, dia kadang-kadang kalau berbicara masih ada hal-hal yang bercanda kalau menurut saya kadang-kadang berlebihan gitu kan dan ada hal yang pernah dia lakukan sampai membuat saya tidak kurang nyaman ya itu adalah aib saya tidak saya tidak perlu sampaikan tapi saya subhanallah lihat dia kalau bicara tentang hukum agama saya merasa berbeda dan akhirnya saya tidak jadikan bel sebagai tempat untuk bertanya gitu ya. Ya, setelah saya lihat bagaimana e, perilaku perilaku pada saat datang ke Indonesia jadi memang kita lihat mereka praktekkan ilmu itu kelihatan waraknya kelihatan zuhudnya kelihatan um, uh, tat, uh, tatbik ya, pelaksanaan terhadap agama itu ini ada, tentu kalau kita bicara itu cuma bicara tentang kelas ulama umumnya ya, dan ulama itu biasanya memang lebih banyak fokus ke bidang-bidangnya, seperti ada ahli fikih, ada ahli sejarah ada ahli akidah, memang begitu biasanya kecuali orang itu betul-betul memuasainya seperti kalangan sahabat, semua bidang dikuasa itu luar biasa ya. itu Allah alam yang saya tahu apakah Abdullah bimbasud memiliki keturunan? ada, sudah saya bilang tadi kan Keturunannya cukup banyak ya Tapi yang paling masyur adalah Abdul Rahman Makanya dipanggil julukan dengan Abu Abdul Rahman Manakah yang lebih utama dan lebih tinggi kapasitas keilmuannya tentang Al-Quran Antara Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas Bukan Abdullah bin Abbas didoakan Nabi SAW agar faqih Dan ahli tak'wil Quran Dan dijuluki Al-Bahar, samudra ilmu Dan terdapat Tafsir Ibn Abbas yang sangat masyur Dan tidak ada kitab Tafsir Ibn Mas'ud Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat, dua-duanya insya Allah punya kedudukan. Tapi kita tidak tidak mengatakan mana yang lebih utama atau mana lebih tinggi. Tapi dari pernyataan Abdullah bin Mas'ud, dan tidak ada yang pungkiri masyarakat itu dikarenakan sahabat, kalau beliau mengambil 70 surah Al-Quran, dan Ibn Mas'ud lebih fokus ke masalah surah-surah e, itu di mana turun, ya kan? ke siapa turun, tadi kan disebutkan begitu ya. Kemudian, apa tujuannya turun? Kalau Abdullah bin Abbas lebih ke masalah... E, Ta, uh, hukum fikinya Karena Nabi SAW mengatakan sambil pegang dadanya Nanti kita bahas bin Abbas, Dikatakan Allah Ya Allah berikan dirinya pemahaman dalam agama Secara global Berarti masuk dalam Al-Quran, masuk dalam Sunnah, masuk dalam segala macam Mas'ud lebih fokus ke masalah Al-Quran Masalah Abdullah bin Abbas punya tafsir Memang itu karena ada uh, desakan dari beberapa muridnya Abdullah bin Mas'ud memang tidak ada pada saat itu Bahasa-bahasa dari orang-orang di sekitarnya Untuk menyusun sebuah tulisan Dan itu memang kuarunya Allah diberikan kepada Abdullah bin Abbas, tapi bukan berarti ini lebih baik dari yang satunya. Mudah-mudahan semuanya memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kedudukannya lebih tinggi dari Abdullah bin Masud? Padahal Abdullah bin Masud adalah sahabat yang paling tahu Al-Quran dan sangat luas ilmunya. Apakah ini menunjukkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali jasa dan ibadahnya lebih banyak dan keikhlasan mereka lebih luas, lebih luar biasa daripada Abdullah bin Masud? Mohon penjelasannya Ustaz baik, yang dibawa di colet ini tentu karunia dari Allah ya yang menyampaikan kepada kita, kalau Abu Bakar, Umar Utsman, Ali, Talha, Zubair Nasrud, 10 orang jaminan surga ini dan Abdullah bin Masud tidak masuk dapat jaminan surga Situ, itu, itu Allah, Nabi SAW sebutkan dan kita mengatakan orang-orang ini -orang lebih baik daripada Abdullah bin Masud karena memang pengakuan Nabi SAW ada wahyu menyampaikan dan pengakuan para sahabat Abdullah bin Masud dianggap sebagai ulama'nya muslimin makanya dia juga mengatakan saya telah menerima 70 Surah Al-Quran langsung dari mulut Nabi S.W.T. Dan tidak ada yang lebih mengetahuinya daripada saya. Artinya orang-orang akan mengambil ilmu dari saya dari masalah itu. Tapi saya bukan terbaiknya sahabat. Saya bukan terbaiknya sahabat. Karena memang 10 orang jamaah suruh yang sudah kita bahas di jilid pertama buku kita tidak masuk Abdullah bin Mas'ud. Tapi bukan berarti mengurangi kadar kedudukan beliau. radhiyallahu anhum ajma'in. Apakah sahabat. Yang doanya mustajab pernah berdoa untuk umat Muhammad setelah mereka atau berdoa untuk kita, saya Allah alam tidak pernah temukan secara khusus ya. Apakah memang Abdullah bin Masud pernah menyebutkan agar umat Muhammad saw nanti akan datang diselamatkan dari fitnah Allah alam. Ya, karena memang ada sabda Nabi saw menyebutkan nanti akan kalian menghadapi fitnah-fitnah seperti malam yang gelap setelah meninggal. Dan para sahabat memahami masalah itu. Artinya akan ada masalah-masalah dihadapin. maka kata Nabi S.A.W ketahuilah kalau fitnah sedang terjadi orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri ya. dan orang yang e, di rumah lebih baik daripada orang yang di luar dan kalau kalian temuin maka patahkanlah pedang-pedang kalian maksudnya kalau terjadi fitnah diantara kaum muslimin saling bunuh-membunuh maka jangan ikut-ikutan dan sahabat tahu itu akan terjadi sahabat pada tahu itu akan terjadi Allah alam. saya tidak pernah temukan riwayatnya bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan sifat wara dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Abdullah bin Mas'ud tadi sampaikan. Jadi kasusnya adalah nuntut ilmu, nuntut ilmu. Ilmu ini teman-teman luas -teman, sekali. Kata para ulama ilmu agama ini seperti titik putih yang kecil di tembok yang hitam. Dari jauh kita seperti putih tapi kelihatan kecil karena temboknya warna hitam semua. Ini kehidupan dunia hitam. Dia titik putih bercahaya. Tapi kalau kita masuk ke dalam titik itu kita akan temukan dia sebuah lautan yang luas. Maka keluarlah statement mereka mengatakan ilmu agama kalau kau berikan seluruh hidupmu untuknya dia hanya memberikan kepadamu setengahnya karena ilmu tidak bisa kita tinggalkan ilmuin. Yang kedua amalkan ilmu. Berapa lama sudah kita atau berapa kali kita dengar tentang sholat malam, ya. tentang sodok, tentang sholat buha, tentang bakti orang tua sudah diamalin belum? Banyak orang sudah tahu hukumnya. Kalau kita bilang muslimin mungkin di jalan sholat tahajud oh ya saya juga pernah dengar tapi nggak diamalin. Ilmu Amalkan, kemudian bentuk komunitas. Itu insya Allah akan lebih bisa untuk warak dan zuhud. Saat kita merasa Risi waktu dipuji, disanjung seseorang di hadapan orang banyak. Apakah itu termasuk tawadu atau warak? Iya, tentu saja. Kalau ada orang memuji kita, lalu kemudian kita mengatakan, Sudahlah, jangan disebutkan. Atau kita merasa Risi itu sebuah tanda tawadu, merendah. Malah sebaliknya, sombong kalau seseorang... begitu dipuji malah dia busungkan dadanya malah dia tunjukkan kalau dia hebat malah dia yang ceritakan sendiri nah ini hal yang bertolak belakang insya Allah termasuk masalah tawab apa yang harus kita ucapkan saat ada orang yang memuji kita di depan kita, kepada orang di depan orang banyak apakah kita perlu menyangkalnya apakah kita apa, apakah jika kita menyangkalnya termasuk apa ini Termasuk orang yang tidak mensyukuri ketetapan Allah. Baik. Tentu saja boleh kita menyangkalnya. Dan menyangkalnya dengan cara bukan berarti mengatakan, ah itu tidak benar. Bukan. Kita mengatakan, sudahlah itu karunia Allah. Kita alihkan pembicaraan itu yang boleh. Tapi menyangkalnya dengan mengatakan itu tidak benar itu tidak boleh juga. Karena kita tidak boleh menyangkal sesuatu yang benar. Bolehkah kita beristighfar dalam hati? saat ada orang yang memuji agar tidak ada kesombongan dan kebanggaan diri setahu saya istighfar adalah zikir, zikir ibadah badan hati ikuti dengan keikhlasan tapi lisan, kita mengucapkan astagfirullah dengan lisan astagfirullah dengan lisan tentu semuanya setiap muslim memahami teman-teman ya tidak boleh kita puji orang di hadapan orang lain kalayak banyak kita puji di belakang, itu yang penting dan tadi Umar bin Khattab sudah tunjukkan bisa Umar bilang kan, nih sudah datang bejana penuh dengan ilmu Abdullah bin Masud, tapi Allah tidak bilang. Bercanda Abdullah bin Masud begitu pergi baru dia katakan orang ini luar biasa, ini becana yang penuh dengan ilmu, ambil ilmu dari dia, penuh dengan fikih yang seperti itu. Jadi lebih baik sih, muslim harus paham, jangan puji saudara ini di hadapannya. Mengenai Abdullah bin Masud yang tidak ingin menambah atau mengurangi satu kata dari hadis, apakah ketika memberikan nasihat dengan hadis kita harus seperti itu? Bagaimana jika sedikit lupa? Tentu saja, ya sebaiknya begitu, ya. Abdullah bin Masud sempat mengatakan atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini ulama hadis sudah katakan kalau seseorang sempat ragu dengan Lafadz hadis dia boleh mengatakan Auqama Kalan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam atau seperti yang dikatakan atau disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi boleh kita mengatakan itu ya jadi boleh kita menukir Tetapi jangan sampai kita tidak yakin ini bukan kita yakin ini bukan hadis atau lebih cenderung kepada keyakinan bukan hadis tetap kita sampaikan itu jangan <tuh> karena kata Nabi Sosalam <tuh> siapa yang berbohong tentang saya gitu kan maka dia sengaja secara sengaja katakan Rasulullah Sosalam bersabda tapi Nabi tidak bersabda maka dia pilih tempatnya di neraka. Wasiat Ibn Mas'ud kepada anaknya dalam membaca surah Al-Waqiyah setiap malam agar terhindar dari kefakiran Apakah wasiat ini benar? Kenapa kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk begitu wasiat Ibn Mas'ud? Saya tidak pernah temukan ini Apakah ada wasiat Ibn Mas'ud untuk anaknya baca Al-Waqiyah setiap malam? alam. Di buku kita juga tidak dibahas Dan selama saya kumpulin data-data tentang Ibn Mas'ud Saya belum pernah temukan wasiat ini Allahu'alam Dan saya temukan riwayat-riwayat yang berbicara tentang Bahwasannya Al-Waqiyah bisa mendatangkan rezeki Ya, atau menghilangkan kefakiran Ini masih dilemahkan oleh para ulama hadith ya. Tapi al-wakih surah mulia dalam Al-Quran Surah mulia dalam Al-Quran Yang sahih tentang masalah al-mulk Yang bisa menyelamatkan dari fitnah kubur gitu kan, Al-kahfi yang bisa menerangi wajah Antara kita dengan Ka'bah di malam Jumat Dan selama dari fitnah Dajjal di hari Jumat nah, Itu semua riwayat-riwayat yang sahih Tapi tetap surah-surahnya surah mulia ya Ini insya Allah cuma saya cari tahu siapa tahu memang riwayat ini benar karena keterbatasan ilmu insyaallah juga ini jadi PR saya di pertemuan akan datang saya coba uh, bahas nanti kenapa kita harus mengambil wasiat itu perintah baginda Nabi Wasallam. sama saja kenapa Nabi Wasallam? kenapa kita harus yakin 10 orang dijamin masuk surga berarti jamur surga, karena Nabi sampaikan dan teman-teman sekalian apa yang Nabi S.A.W sampaikan, masuk akal atau tidak masuk akal, mudah dicerna atau tidak mudah dicerna Tetap saja itu harus diyakini Allahu alam bissawab. Alhamdulillah, pas waktunya ya. Jadi supaya tidak ada yang bertanya lagi ya Baik, kita berdoa kepada Allah SWT Teman-teman sekalian Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua Dan semoga Allah mengikhlaskan niat kita Sehingga apapun yang kita pelajari bisa bermanfaat Dan dijadikan sebagai tambahan amal di hari kiamat nanti Kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah agar seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya dan yang akan kita kerjakan dan semua dosa yang pernah kita lakukan juga dimaafkan dan diganti dengan kemakmurannya menjadi pahala. Kita berdoa agar Jakarta terhadap secara khusus diberikan pemimpin yang adil yang beriman kepada Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan momen yang telah dijadikan atau telah terjadi di Jakarta ini sebagai sebab penyatuan kaum muslimin dan semoga Allah Mengikhlaskan semua niat yang telah membela Al-Quran Dan juga menjadikan itu sebagai tambahan amal mereka di hari kiamat Allah juga tinggikan derajat semua muslimin yang berusaha untuk mempertahankan Al-Quran dari kehinaan Dan juga semoga Allah SWT memberikan hidayah orang-orang yang belum tersentuh untuk itu Serta semoga presiden dan seluruh jajaran pemerintahan diberikan hidayah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan Islam Kemudian semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain Kita juga mendukung saudara kita di Palestina, di Syria Di Yemen, di Iraq, di Myanmar, di Ahsa Dimanapun mereka berada sedang tertindas Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhadat mereka Bolehkan Islam di tangan mereka Dan tangan kita semua, dan semoga Allah Partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, hata doa dengan jiwa kita Dan semoga Allah yang sayangkan sedang Melihat kita, karena memang dia maha melihat Yang sedang mendengar kita, karena memang dia maha Mendengar, dan juga maha mengetahui Karena memang dia mengetahui segalanya Agar menyatukan kita semua yang hadir di sini Dan yang mengikuti juga cara-cara kita di YouTube ini agar disatukan di surga firdaus tanpa hisab mana saja yang kita di majlis ilmu yang mulia ini. Allah benar dari Allah kalau saya ini mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wallahu tubu ilaihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.